0: Hola Jessica, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Estoy
0: friando y comiendo. Eh, vale. Te encontrarás a lo mejor un poquito rudo de mi parte. que Desde que trate por ahí, dije, ven, vamos a grabar. No es que me quiero ir ni que tengo prisa. Es que... Muchas veces pasa que uno empieza a tener una conversación antes de encender cámara y micrófono, y salen muchas cosas que uno después dice diablo, eso debiota en el episodio. Entonces, prefiero que nuestra conversación de inicio a fin logremos capturarla. Y, y nada, démosle inicio a eso. Bueno. Gracias, hola. gracias por tomarte el tiempo de venir.
1: Gracias a ti por la invitación, de verdad. Eh, yo pienso que es un tema interesante el que vamos a abordar hoy, que decidimos que vamos a hablar de las relaciones de pareja o de cualquier otro tipo de relación, pero yo entiendo que vamos a decir o relaciones amorosas que habíamos uh -huh. dicho. Eh, creo que es un tema interesante porque todo el mundo quiere tener una relación de pareja, pero las relaciones de pareja dan trabajo. Es un esfuerzo, requiere mucho mantenimiento, requiere mucha dedicación, requiere tiempo. Y una verdad que a la gente no le gusta es que en una relación de pareja el amor no es suficiente. Se necesita mucho más que amor para que una relación de pareja funcione. Entonces siempre es importante ver de que yo quiero algo, a veces lo tengo pero qué tanto estamos cuidando esa relación de pareja y qué tanto estamos haciendo cosas para que se pueda como mantener. Uh -huh. O también importante, no es solo estar en una relación de pareja, sino que tu relación de pareja sea sana, que te aporte, que tú te sientas pleno, que tú estés contento en la relación que tú te encuentres.
0: Sí, definitivamente es un tema del cual yo disfruto mucho hablar. Eh, tú sabes que yo he tenido por aquí a, a psicólogos de diferentes especialidades y me he dado cuenta que quienes escuchan la tertulia disfrutan mucho de este tipo de contenido. Y, de hecho, si hacemos una búsqueda rápida en Internet de cuáles son los temas más trendy, son finanzas personales, salud y, y relaciones. O sea, todo lo que tiene que ver con salud mental. Okay. Y todo el mundo tiene o aspira a tener relaciones amorosas, o sea que eso no, eso no tiene nada que ver con edad, eso no, no tiene nada que ver no. con orientación sexual, eh, así que definitivamente es un tema con el cual tenemos mucha tela
1: que Totalmente. cortar. Totalmente, quizá empezar un poquito hablando de componentes que yo siempre entiendo que tiene que tener toda relación de pareja. Yo entiendo que una relación de pareja tiene que haber tres cosas, intimidad, compromiso y pasión en una relación que esas tres cositas están ahí la relación funciona, de hecho soy fiel creyente que cuando una relación de pareja no va bien hay uno de esos elementos que no está bien cuando hablamos de intimidad, ojo no hablamos de sexo, porque muchas veces coloquialmente, no, que no tuvimos intimidad que yo quiero tener intimidad, la intimidad no es sexual, la intimidad tiene que ver con vulnerabilidad esa intimidad de yo poder hablar con mi pareja de lo que siento, de lo que quiero, de mis debilidades, de poder tener en el día, en la semana un espacio tú y yo para encontrarnos de esa intimidad. Hablo de comunicación profunda como pareja. Es importante en pareja hablar de tonterías, como también es importante poder hablar de profundidades, o sea, de cosas de mi día a día, de mi trabajo, etcétera. Eh, y cuando hablo de pasión hablo de sexo
0: ahí es que entra intimidad
1: okay. claro. no, sí, hay bueno. que, ahí es que entra el sexo no dejarlo, podemos dejarlo y fuera, recordar ¿verdad? aquí que pasión no es solamente sexo es mucho más que sexo, cuando yo hablo de pasión yo te hablo de el piropo del halago hacia tu pareja cuando una persona se pone una ropa y tú la miras y tú la piropeas el piropo forma parte de esa pasión el toque, las palabras sensuales el acto sexual, todo eso tiene que ver con pasión Tener relaciones sexuales con frecuencia Que muchas veces en relaciones de pareja también escucho uh -huh. Que pasan tiempo y no tienen sexo Entonces yo digo, bueno, pues no son parejas Son dos mejores amigos, son dos Room socios mates. Son dos roommates Porque hay que estar claro que la diferencia De una pareja, de una relación amorosa Y unos amigos o unos socios Es el sexo entonces, eso es vital tenerlo. Y el compromiso, ese es el proyecto en común, esa decisión que tú has tomado de construir algo a futuro. Entonces, es importante que esas cosas estén. Y a veces, insisto, tú puedes ver parejas que tienen muy buena pasión, un buen compromiso, un buen proyecto, pero no hay intimidad. O puedes tener una pareja que tenga mucha intimidad, mucho compromiso, pero no haya pasión. Entonces son como compañeros. O gente que tiene mucha pasión, como yo digo, la gente de Hollywood, los famosos. Generalmente tú ves que los famosos tienen mucha pasión y un compromiso. Rápidamente te veo, me enamoro, me caso. Y tú te enteras que a los dos meses, a los seis meses se están divorciando porque hay nueva intimidad, nuevo tiempo para conocerse. Entonces, esos elementos importantes que la gente que nos está escuchando lo evalúe en su relación de pareja. ¿Cómo está mi intimidad? ¿Cómo está mi compromiso? ¿Y cómo está mi pasión en una relación
0: en okay. la que tengo? Todos deberíamos entonces hacernos esa, esa autoevaluación
1: Totalmente. Y si hay uno de esos factores que no está bien, no necesariamente hay que frustrarse ni sentirse mal, sino ver qué yo puedo empezar a hacer para mejorar esas áreas. Y también invito muchas veces que cuando tú vas a evaluar tu relación de pareja, no la evalúes solo. Tú tienes que preguntarle a tu pareja también cómo lo ves. Porque a veces en una relación de pareja tú estás viendo la cosa de una manera y el otro la ve de otra. Entonces hay que ver que tú puedes decir, mira, yo siento que nuestra pasión está muy bien, y el otro dice no, yo no pienso lo mismo. O la intimidad. Entonces hay un ejercicio para hacerlo primero de autoreflexión y luego compartir ese ejercicio con mi pareja de cómo tú nos ves y qué tenemos que mejorar en nuestra relación en conjunto.
0: Y cuando una pareja se hace esa autoevaluación, ¿verdad? Pero va al hacia su pareja, y le dice, mira, yo entiendo que en nuestra relación está faltando esto. Y la pareja lo que hace es ponerse en la defensiva eh, o en negación. Uh -huh. No quiere realmente tener esa conversación, esa profundidad.
1: Mira, yo siempre eh, digo que...
0: ¿Ahí qué es lo que está faltando?
1: Comunicación. Intimidad. Evidentemente, claro. Y yo siempre digo un truco de vida que de verdad funciona. Cuando tú quieres que alguien, independientemente que sea una relación de pareja, te escuche, habla desde el yo. Cuando yo digo hablar desde el yo, es yo siento, yo quiero, yo pienso, a mí me gustaría, yo necesito. Muchas veces cuando vamos a decir las cosas, hablamos desde el tú. Porque tú no me das cariño, porque tú no me dedicas tiempo, porque tú no me buscas, porque tú no quieres hacer nada conmigo. Eso es ataque. Yo le estoy diciendo al otro que no hace. Y cuando uno se siente atacado, ¿qué uno hace?
0: A la defensiva. Se defiende.
1: Mira que si yo te hablo desde el yo, yo te estoy hablando de mis sentimientos y los sentimientos no se discuten. Yo no puedo discutirle a alguien que me dice yo no me siento querido, no es lo mismo que tú no me quieres. Yo siento que tú no me dedicas tiempo, tú siempre estás con los amigos. Entonces, cuando tú te quieres acercar a tu pareja y tú quieres ser, o a cualquier persona en este caso, que te escuchen, que se pongan en tu lugar, empiece a hablar desde el yo. Entonces, una persona que va veces se acerca, no es lo mismo. Tú, bueno, nosotros estamos muy mal en la intimidad, por eso es que nosotros no funcionamos, a que yo te diga, mira, yo siento que algo no está funcionando aquí y yo te aseguro que se va a abrir un diálogo. Se va tiene a ser que distinto. abrir. Ahora, yo siempre también digo algo: el ejercicio, otro tip que doy mucho en pareja. Cada pareja debería sacar un espacio diario de 10 minutos de comunicación profunda, 10 minuticos de reloj, inclusive yo digo pongan cronómetro, 10 minutos para hablar de cada uno, no necesariamente de un conflicto, hablar de lo que sea en el día. Mira,
0: tú, tú lo pones como que fácil, pero eso no es fácil.
1: Claro, ¿por qué eso no es fácil?
0: Porque a veces no queremos entrar ahí.
1: Muy bien, y justamente, ¿por qué no, quieres, no quieren entrar ahí cuando no es un hábito hacerlo? Cuando es un hábito comunicarse, no cuesta, pero si nunca hablamos y el día que hablamos siempre para hablar de problemas, ese día va a costar más. Pero cuando se desarrolla un hábito, yo siempre digo hay tiempo para todo, muchas veces menos para la pareja.
0: Sí, lo que pasa es que yo, yo lo, lo, lo digo desde mi propia perspectiva. Vale. Por ejemplo, yo, yo tengo una excelente relación con, con mi esposa. Eh, no perfecta, pero para mí pero es buena. Pues. Ojalá que ella opine lo mismo que yo. <risa> Sin embargo, a pesar de que yo considero que tenemos buena intimidad, hay veces que ninguno de los dos estamos como que en ese humor. Mm. Estamos los dos cansados del día. Lo que queremos es simplemente como que cada quien tiene su espacio. Y nosotros los dos nos sentimos bien con, con ese formato. Ella se pone a ver algo en televisión que le guste. Yo eso me voy para mi ayuda. mecedora y prendo mi cigarro y todo bien. Entonces, no tuvimos esos 10 minutos de intimidad a lo que tú te refieres. Eh, pero realmente creo que es en, en nuestro caso pues que ese día ninguno lo estamos en, en ese ánimo. En ese tono. Pero hay otro día donde sí entramos ahí.
1: Me encanta lo que tú estás diciendo porque cada pareja decide su dinámica. Y si le funciona, nadie puede atacar eso. Lo que uno tiene que saber, lo que estamos haciendo nos funciona a nosotros dos, no importa. Tú has dicho algo importante, no todos los días estamos en comunicación profunda, o porque no tenemos ganas, o porque no estamos de humor, o porque estamos agotados. Y también, así como te digo, que hay que sacar un espacio para tenerlo en pareja, también hay que sacar un espacio por no estar solo. O sea, yo también digo que hay veces que hay que llegar a la casa y decir, háganse de cuenta que yo no estoy aquí. Uh -huh. Me pongo en Instagram, me pongo a leer un libro, me encierro, porque tú necesitas su espacio. Pero si ustedes como pareja dicen, mira, estoy oyendo este programa y están diciendo que, que todos los días hay que hablar 10 minutos, nosotros no somos de eso. Genial. ¿Y cómo lo hacemos? Con dos veces que lo hagamos los fines de semana no funciona. Genial. Como que yo te diga 10 minutos y tú me digas 10 minutos. Eso muchísimo, 5, no importa. Pero encontrar momentos en la semana que tú puedas decir que tú sabes cómo está tu pareja, que tú sabes qué le pasó en el día, que tú sabes por qué está triste, por qué está contenta, compartió un logro contigo, tú le hiciste un chisme de algo que pasó, porque insisto, no tiene que ser siempre cosas profundas. Pero cada pareja decide su libro y su manual. Pero que tú me digas a mí que tenemos 15 días, una semana, y que no hemos tenido un momentico, nosotros dos solos, como también digo, hay, hay mi primera recomendación de pareja, la que es real, la primera es esta, salir una vez a la semana solos, sin amigos, sin familia y si tienen hijos, prohibido hablar de los hijos. Eso en una pareja que saque ese espacio semanal, es una pareja que siempre va a tener buena intimidad, buen compromiso y buena pasión porque se está cuidando, está haciendo un stop para dedicarse tiempo y generalmente uno escucha, ay Dios mío, con todo lo que uno tiene espérate, salimos pero nos invitaron a una cena, pero si sí, nos juntamos y fuimos a un cumpleaños familiar, eso no cuenta salida de pareja, sí. o se sientan y van a una cena en pareja pero tú ves que la mitad de la conversación de la noche fue hablando de los hijos es que cuando te estoy invitando a salir en pareja estoy hablando de la pareja, por eso muchas veces tenemos casos de personas que tienen 20 años casados y se divorcian y todo el mundo se pregunta, ¿y ¿qué pasó ahí? Que dejaron de ser pareja hace muchísimos años. Eran padres, eran un equipo. Los hijos crecieron, hicieron su vida. Y cuando la pareja se encontró, había una total desconexión. Sí.
0: De hecho, tú compartiste eh, un reel en donde tú hablabas como de, de esos errores comunes que cometen la pareja Y ese era uno de ellos. Y me, me identifiqué mucho porque algo que mi, mi esposa y yo como que hemos criticado desde de, de que empezó nuestra relación es como otras parejas siempre andaban con un grupo de gente. Es decir, como que su vida social dependía de lo que quisieran hacer los demás. Y nos, nuestra dinámica es todo lo opuesto. Nosotros, con nuestro grupo de amigos, que nos encanta pasar tiempo con ellos, nosotros decimos, vamos para tal este sitio a cenar, el que quiera venir, venga. Y muchas veces terminamos nosotros sol solos en el restaurante, pero eso es lo bueno de que tú tienes una pareja. Tú no necesitas más a nadie.
1: Exactamente.
0: Cuando tú tienes tu pareja, tú puedes ir al cine como tú quieras, tú puedes ir a un restaurante solo como tú quieras, tú puedes ir a un bar como tú quieras, tú te puedes ir de viaje solo con tu pareja. Realmente cuando te acompaña un grupo de amigos, muchas veces es placentero, le Ajá. suma a la experiencia, pero depender de un grupo de amigos para pa tener vida social me lo encuentro demasiado codependiente, digamos. Y yo te
1: diría que una pareja que necesita a otros para salir, ¿hay algo que está pasando? A veces, fíjate que tú me estás diciendo, yo tengo muy buena relación de pareja y cuando hemos tocado varios temas, tú has dicho, check, check, ¿entiendes? Muchas veces tú dices, ¿por qué una pareja necesita unos amigos para salir? ¿Qué pasa? No da miedo estar solo. Si nos encontramos solo, nos aburrimos. no aburrimos. No, no tendríamos de qué hablar. Ah, no, eh, llamamos a fulano, como tú dijiste, tal cual. Mucha gente hace eso. Llamamos a parte de gente a ver que cayera, pero nosotros fuimos como sea. Pero también conozco gente que dice, no, nosotros nos devolvimos porque nadie nos respondió y nadie apareció. Y ustedes dos no pueden hacer algo juntos. Entonces, ¿a qué le están huyendo? ¿Cuál es el temor? Entonces, esas son cosas que parte de esa intimidad, tú te tienes que preguntar, ¿a qué le están huyendo? Como por el contrario, ¿qué chulería es cuando tú te das cuenta que nosotros dos gozamos muchísimo y no necesitamos más a nadie? El otro suma, pero no lo necesitamos porque salen amigos chulos. Y es importante también tener esa vida con los amigos, en parejas que se necesita cuando uno tiene pareja. Pero también hay que tener un espacio que tú y yo podamos disfrutarnos sin nadie más, y tener planes y tener creatividad. Pero eso es parte que hay que evaluarse cuando necesitamos siempre un tercero en el medio o cuando tenemos una pantalla. Yo siempre bromeo con mis pacientes. Cuando yo le invito a salir una vez la semana, yo le digo: La única salida que yo tengo algo que opinar es cuando deciden ir al cine. Porque a veces tú dices: Ah, pero fuimos al cine. Ahí hay un tercero que es la pantalla. Cuando tú vas al cine no hablamos. Pero fui, salimos, fuimos al cine. Y yo digo: Eso cuenta si vamos a cenar nada después de ahí. Si tú solamente vas al cine, la pareja salió y fueron a una película, pero la pareja no compartió, la pareja no intimó. Entonces eso también hay que cuidarlo.
0: Sí. En todos mis proyectos hay constantes que me acompañan. Los hierros que nunca decepcionan, un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular, siempre a tu lado. Hay que ver. Y, tam y, y qué tú dices cuando salimos, vamos al restaurante, pero estamos los dos en el, te en el teléfono,
1: Entonces, que lo es que te lo más común. Ahí no hay calidad, ahí hay una salida, pero, ah no, que tú tengas el Instagram, que yo también, por eso también digo cosas que uno tiene que observar. Podemos ver el celular en un momento determinado, pero si salimos para encontrarnos, vamos a voltear el celular, vamos a decirle a la gente que ahora mismo no estamos disponibles, vamos a decidir, pues vamos a checarlo ahora un ratico. Pero si salimos y necesitamos estar pegados a un celular, insisto, no tenemos nada de qué hablar, no hay nada en común. Vuelvo y repito, no es una cosa cuadrada de que no podemos tocar el celular porque eso lo define la pareja. Pero conozco muchos miembros en una relación que dice, salimos, pero no me habla. O no sé si a ti te ha pasado que a veces uno está sentado en un restaurante y uno mira a la izquierda y a la derecha y ve pareja. Y siempre esa gente no ha hablado todo lo que tenemos en la noche. Esa gente se han pasado todo el tiempo eh, chateando, ¿Para qué salieron? Ah, no, porque yo quería cenar, yo me quería no, poner bonito.
0: Ellos tenían hambre. Pero exacto, pero tú
1: no querías realmente dedicarle tiempo a tu pareja, entonces eso es importante, lo digo, porque a veces estamos anhelando y deseando, diciendo, Conchole, qué bien se lleva esa pareja, qué bien está en ello. Y digo pero que eso se construye. Muchas veces también veo que la gente está volcando mucha energía en, el, en el, la boda y no en el matrimonio. Y a veces tenemos que, la, el, el, no, vuelvo y te repito, no basta el amor. Tú dices, yo te quiero mucho, pero ya después que estamos juntos y no queremos, ¿qué vamos a hacer para seguir manteniendo esto? Siempre digo que el matrimonio es como dos cosas, que la comparo como una planta. que Echarle agua, pero si le echa de más hay un problema. Hay que ponerle al sol. A ver, no todas las plantas son iguales algunas necesitan sombra otras necesitan sol hay que darle mantenimiento hay que hablarle hay que cambiarle se le caen las hojas
0: una requiere más mantenimiento que otra
1: totalmente hay veces que uno dice yo no me entiendo con esta planta a mí se me mueren pues búsquele la vuelta para que no se le muera su planta y también lo comparo los matrimonios con contratos de alquiler suena frío pero es una realidad en un matrimonio a veces damos por sentadas las cosas y no digo matrimonio perdón una relación de pareja porque ya alguien está contigo, no quiere decir que se va a quedar contigo toda la vida. Entonces, ¿por qué digo un contrato de alquiler? Porque tú te rentas un apartamento, tú alquilas y al año no necesariamente tú te quieres quedar ahí. Puede que el apartamento te quede chiquito, puede que lo que era un estudio tú lo quieras convertir en una segunda habitación, entonces uno tiene que hacer remodelaciones. Por siempre también me van a escuchar diciendo que los aniversarios son rituales importante Yo siempre digo, cuando una pareja cumple años de aniversario, siéntense a evaluar la relación. ¿Qué hemos logrado? que ha cambiado? ¿Por qué? Porque te das cuenta que pasan 5 y 10 años de matrimonio y hay uno que ha evolucionado más que otro. Eso sabes, fue lo que yo gente? hice.
0: Yo me casé a 10 años. En 10 años se, se vence. <ríe> en 10 años tú vas a
1: remunerar, Pero es verdad, tú lo viste relajando. Pero a tú dices, a los 10 claro. años, ¿estamos donde queríamos estar?
0: <ríe> en verdad, no, mi, mi esposo y yo siempre relajamos con eso. yo siempre Desde que nos casamos, yo le hacía la broma de que a los 10 años íbamos a sentarnos a ver si queríamos continuar. Eh, pero es, es realmente bajo esa misma lógica eh, de que tú ¿qué tú haces cuando tú tienes que renovar un contrato? tú cuidas ¿verdad?
1: Totalmente. faltan
0: un par de meses o Exacto. falta un año para la renovación tú te portas bien tú pagas tiempo, tú cuidas la propiedad para que, pa que ese dueño quiera renovarte el contrato entonces cuando nosotros vemos las relaciones con eso de esa misma manera que como tú dices se puede ver como algo frío Realmente es eso. eso es la o sea, nosotros dos vamos a estar juntos hasta que sea conveniente para los dos.
1: Exactamente. Tal cual. Y puede que sea conveniente para uno y para el otro, ¿no? Porque vuelvo y te repito con el contrato de alquiler. Hay veces que el inquilino se quiere ir, pero el dueño no quiere. Y te busca la vuelta. Hay veces que es al revés, pero ¿qué pasa en eso? Tú siempre dices, conchale, pero ¿por qué no me lo dijo a tiempo para yo planificarme? Cuando tu relación no va bien, el otro tiene derecho a saber que Dale señales, díselo, para ver si hay oportunidad. Una de las cosas más dolorosas es cuando tengo un contacto y dicen, Entrégame, lo necesito a los dos días, pero espérate, ¿qué pasó aquí? Igual que en una relación, ya yo no te quiero, ya yo no me siento bien, pero quizás esa desconexión venía de antes y aunque tú te ríe con esa broma que tú tienes con tu esposa me parece muy sensato e inteligente porque lo único seguro que uno tiene nadie se casa ni se relaciona con alguien para terminar uno quisiera que fuera para toda la vida pero tenemos que estar claro que en una relación lo único seguro que tú tienes que alguien puede decidir no quiero no es para siempre entonces para tú estás seguro que no es para siempre una persona que sabe que eso puede tener caducidad, está todo el tiempo buscando cómo va a tener a mi gente contenta. Sí. O sea, tú vas a buscar la manera de reanimarte y también muy importante en las relaciones, la verdad. Yo siempre digo, la verdad sea dicha, la verdad duele, pero la, no hace daño. Y en una relación de pareja, constantemente tú tienes que decir la verdad, aunque duela. Si tu pareja de repente ya no te gusta como antes, ay ¿cómo yo le digo eso? ¿Yo la voy a ofender? ¿Tú te imaginas? O yo le ofendo a él se le digo pero yo creo que aunque le duela, él va a preferir saberlo o ella para hacer ajustes. Pero mientras tanto no lo digo, pero entonces me atrae otro, otra, y ahí empiezan los líos. O no, la verdad que no me gusta cómo me habla, o la verdad, o sea, la verdad en una relación de pareja es sumamente importante. Todas las relaciones, pero tenemos que estar claros en eso. Cuando tú hablas con la verdad... Tú le das la oportunidad al otro que sepa en qué terreno está parado, qué yo necesito. Y también en una relación de pareja, yo tengo que estar muy claro de qué yo necesito, qué yo busco. Porque el otro no está para, comple para completarte. Ya uno está completo. Mi pareja me aporta y me complementa. Pero yo soy la que tengo que estar clara que yo quiero. Y ve si tú me lo puedes dar o no. Y pedir. Eso es otra cosa importantísima en las relaciones de pareja. Que yo no voy a pedir porque él debe de saberlo, porque ella debe de saberlo. Pero, señora, a veces ni uno sabe lo que uno quiere. Y pedir es sano. Y yo quiero aprovechar el espacio para decir, pedir está conectado con la autoestima. Yo solo me atrevo a pedir cuando yo siento que merezco. O esa gente que te dice, ay, no, a mí me da puro. ¿Por qué? Porque no te sientes merecedor. Y pedir, ah, no, es que eso no es espontáneo. Porque debe salir en natural. No, porque yo te pido, pero tú me vas a dar si tú quieres. ¿Cuántas veces no pedimos y no recibimos? Cuando la gente pide... Se regala la oportunidad de que el otro te dé. Y vuelve a insistir, la relación de pareja el otro no es adivino. Yo no tengo que saber lo que tú quieres o no quieres. Pídemelo, dímelo, pero a veces no pedimos. ¿Y qué hacemos? Vivimos quejándonos. Porque tú deberías, porque tú no me has dado. Pero ¿qué tú quieres? Y a veces en tanta queja llegamos a perdernos y ni sabemos qué es lo que queremos. Entonces le ponemos la responsabilidad de nuestra felicidad al otro cuando yo soy la primera que tengo que saber qué quiero, qué necesito.
0: ¿Y qué tú opinas de la idea de sabiendo cuáles son las fortalezas y debilidades de, de cada quien. Esas cosas que son importantes para la relación, que uno se empodere. Por ejemplo, mi yo no soy una persona espontánea. yo qué yo te soy, llamas
1: espontáneo primero?
0: Bueno, eh, yo soy muy me, metódico.
1: Okay.
0: Yo soy muy y, y, y a lo mejor no es mi naturaleza, pero el, el tiempo me ha convertido en sí. una persona muy metódica, eh, mi gira mi, priorizo mucho mi trabajo, eh, estoy muy ocupado. Y a lo mejor no es que no soy espontáneo, Ajá. sino que estoy tan ocupado en lo mío Ajá. que pueden llegar momentos en donde yo no estoy trayendo ninguna idea especial a la relación de vamos a hacer algo diferente... Eh, vamos inventando un fin de semana, es eh, sí. decir, puede ser, es es probable que yo no sea quien trae esa la iniciativa, la iniciativa, la iniciativa La iniciativa. La iniciativa, pero yo sí soy muy abierto a, si la trae mi esposa, sí, a claro acogerla. que sí, vamos a darle. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en ese caso, mi esposa es todo lo contrario, a ella le gusta salir de la monotonía, le gusta eh, que yo me invente un fin de semana, le gusta que yo me invente algo distinto... ¿Qué hacer? Y entonces ella, nosotros en el pasado hemos tenido ese tipo de choques en el que dice, tú y yo siempre hacemos lo mismo. Y yo le digo, pero es que tú sabes cómo yo soy, planteame cosas porque yo nunca te he dicho que no a nada tampoco. Entonces, a eso yo me refiero con empoderarse. Okay. ¿Qué uno puede hacer en ese caso? ¿Qué tú recomiendas hacer?
1: Ah, yo veo bien lo que ella expresa y lo que tú expresas porque son necesidades. Por un lado, ella te dice lo que ella necesita y lo que ella quisiera que pase en su relación y a eso hay que ponerlo oído porque ella está pidiendo algo. Y tú estás diciendo, bueno, yo estoy abierto, pero planea tú porque yo soy así. Ahora que yo te invito, falta tu parte. Tú le estás diciendo ya haz planes tú que yo me voy a montar y yo te vería pero de vez en cuando, sorpréndela tú. Y ahí hay un 50-50, un 50-50. Y que yo te diría, hay, eso es muy importante lo que tú dices. Hay una forma que uno tiene, una esencia que tu, la pareja con la que uno está tiene que respetar y no quiere cambiar al otro. Tú dices, yo soy metódico, yo no soy de esas iniciativas, y yo te digo, válido, lo respeto. Pero yo te digo, si para tu esposa, tu mujer es importante, planteate cada dos meses, como tú te pones una cita en el calendar, en el, ponte uh -huh. cada dos meses, sorprende a mi mujer con un fin de semana sorprender yéndome a tal cosa y de repente tú te pusiste eso como un reminder y cuando tú vienes a ver tú llegas a tu casa y dices ¡hey! ¿qué le di a este? ¡ah! estoy haciendo mi esfuerzo, tú no me lo pediste entonces ahí es un 50 y 50 pero si nos quedamos en que tú nada más, ella te pide algo y tú le dices, bueno, para Nelo, tú tú no le estás dando lo que ella pide ella sigue sintiendo que entonces para que haya espontaneidad o fuera de ella la rutina es la ella es la de... responsable mientras que si tú le dices yo lo voy a intentar pero no lo voy a hacer siempre porque no es mi naturaleza pero yo voy a hacer un mayor esfuerzo no te prometo que sea diario ni semanal pero yo voy a hacer mi esfuerzo y tú te ocupas de ver cómo tú vas a hacer, pero mientras tanto te pido que si tú tienes buenas ideas y se te ocurre, olvídate si nacen de mí o de ti, lo importante es que las hagamos porque siempre a veces nos trancamos que sea tú, que sea yo, yo digo no en una relación de pareja son tres, tú, yo y la relación. Y hay veces que tenemos que saber si lo que yo estoy haciendo es para fuñirte a ti, pero va a terminar fuñiendo la relación. Por eso también otro elemento importante en una relación de pareja hay que ceder, yo te estoy invitando a ti a ceder, porque parte de que Ay, que yo soy así, ¿eh? pero si usted se queda así se, se tranca el juego, hay que ceder y siempre digo, ceder no es sinónimo de perder, la gente anda perdida por ahí, que cree que cederá ah, pues yo siempre tengo que hacer lo que el otro diga si cedo, no, ceder es otro ejemplo siempre que tengo, si usted quiere vender una casa en 4 millones y el otro la quiere comprar en 3 y cada uno se tranca en ese precio no se va a vender ni usted va a comprar casa ahora, usted negocia y cede, ¿qué es ceder? 3.5 perdiste este, yo se dirá, ah, pues vamos arriba, tú tienes casa y yo tengo el dinero entonces, en las relaciones de pareja es lo mismo tenemos que estar abiertos a ceder por el otro y por la relación, por eso siempre es ¿y por qué el otro me está pidiendo eso? hay veces que el otro te pide generalmente cosas que tú dices, para qué? yo no lo entiendo eso no es importante, pero si para el otro lo es, hay que escucharlo, hay que acogerlo y buscar un término medio, porque otra frase que digo mucho en pareja, no hay que estar de acuerdo hay que llegar a acuerdos. No tenemos que ver la vida igual, pero tenemos que llegar a un punto medio donde nos podamos entender y construir este proyecto para adelante. O sea, que de vez en cuando, ponte creativo. Yo no creo que tú no es que no seas espontáneo. Lo que no es, tiene es, esa es, creatividad es, es, es de iniciativa. Que me, me,
0: sí, realmente es eso, que, que a veces yo estoy tan ensim, en, ensimismado es en mis cosas que... que eso no te mira dar.
1: Y como tú eres transparente, que tú pones tu situación de pareja y la compartes, yo te digo, esos son los casos que yo digo a la pareja que saca el espacio. Porque atento atenta, relajo, que no va bien, que yo te metido en mi trabajo, que mi hija va bien. Ah, pero ella me quiere, yo la quiero y no hay problema. Tú vienes a ver. Pero mira, tenemos como dos meses que no salimos, tenemos como tal cosa que no hacemos, pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para... Entonces, no,
0: nosotros no caemos en eso, dije que no salimos, suerte. etcétera Porque nosotros sí tenemos esos espacios. Nosotros, por ejemplo, siempre en la semana tenemos nuestra salida de pareja. Excelente. Eh, procuramos hacer esas cosas. Si no pasa un fin de semana en el que no tengamos es, esos momentos, lo que sí puede pasar es que todos los fines de semana son iguales. Ah. Ahí sí podemos caer.
1: Entonces yo te diría, ustedes se pueden sentar una noche de esa salida que hacen semanales, vamos a crear entre los dos planes de salida. ¿Qué se te ocurre que tú quieras hacer? Tal cosa igual eh, otra. ¿Y, es, y a quien le sirve esto? Hay veces que tú dices, ah, pero... No, yo qué, te qué? estoy
0: sacando una consulta aquí. bueno no puedes aunque, aunque, pasar la factura. Pues. tú
1: no, porque yo creo que es súper interesante y quizás me atrevo a decirte que quizás es el éxito de, te, de este trabajo que tú estás haciendo y es que al tú hablar de ti, mucha gente se tiene que identificar con lo mismo y conecta, porque yo digo muchas veces si ella está pidiendo eso, o quien sea que le estén pidiendo algo similar, vamos entonces acá a sacar un espacio, a sentarnos qué salida, porque ahí si sí volvemos la responsabilidad de los dos. Si estamos haciendo lo mismo, ¿qué estás haciendo tú para que no haga lo, lo mismo? que estoy haciendo yo? Entonces si no, es como, ah, te toca a ti, me toca a mí. Nos toca a ambos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a diseñar. Y ahí importante, digo, ¿por qué la comunicación? A veces yo digo, hay que salir una vez a la semana y la gente me grita de una vez me dice, ¡ay, cómo te esta economía! Esto está muy duro para salir una vez a la semana. Y yo, no, momento. No, no, no siempre que hay ser. que ir a un restaurante. Bueno, una salida es un picnic. Una salida a trota un parque. Una salida a comer helado. Dependiendo de lo que su bolsillo y su realidad le dé una salida en su casa, mandar a los hijos si los tienen para donde la abuela, y sacar el jamón y el queso, una bandejita y una cerveza un vino.
0: Yo, yo creo que yo tengo eso muy integrado a, mí, a mi ADN, porque yo vi eso en mi, mis padres, que, que tienen más de 40 años juntos. Y mi papá y mi mamá, desde que yo tengo uso de razón, han sacado tiempo para ellos y ellos al sol de hoy tienen el hábito de dar la famosa Vuelta de Fajal, le llaman ellos. Y le dicen Vuelta de Fajal por un amigo de ellos. Okay. ¿Verdad? Que a lo mejor fue el que... No sé por qué se llama así, pero se llama la, la famosa Vuelta de Fajal. Y mi papá y mi mamá se montan en el carro, salen a manejar, dan una vuelta por el malecón. Mi papá se para en la zona colonial en Virginia, delicatessen, se compra un patelito que a él le gusta, compra a dos pequeñas, Manejan un rato, oyen música, babá, llegan a la casa y ya. Y esa fue su, su, salida. su salida. Y ellos hacen eso todo el tiempo, varias veces a la semana. Entonces, eso a lo mejor surgió en un momento en el que estábamos apretados en la casa, yo no Uy, sé. Pero fíjate lo económica que es esa salida. Y
1: me encanta y te la voy a robar para recomendársela a mi paciente, porque me parece buenísima. Porque fíjate ahí lo importante uno de lo sagrado. Es algo que ellos no se pierden en eso. O sea, y eso es importante que lo tengamos. No importa que el mundo se esté cayendo, ese momentico es nuestro. Y mira qué interesante, cuando uno se quiere desconectar, no hay nada mejor que un carro y música. Yo se va, un espacio yo doy, en su intimidad. Ahorita puede haber momentos que hablen o no hablen, pero hay un ritual, hay una dinámica que es de ellos que les pertenece. Entonces es una idea que está muy chula, no cuesta mucho dinero, y así como se pararon a los patelitos, y otra gente que se pasa se para a la pizza o a una empanada. Pero me parece genial eso o a veces puede agregarse a la salida pararse un día y ponerse a caminar por eso digo que todas las ideas cuando uno habla de pareja, siempre es bueno saber qué te está funcionando a ti, qué está haciendo tú, a veces yo siento que en temas de pareja tenemos ciertos tabú de cosas que no queremos hablar, para que la gente no piense, para que la gente no crea. Y yo siempre digo, cuando tú tienes vida amigos que están en pareja, pregúntale, ¿qué te está funcionando a ti? Yo te veo muy bien, o yo estoy muy mal, dame un tip, dame una recomendación. Y esa recomendación usted la va a ajustar a lo que usted quiere. Igual también, sigo diciendo y aprovecho el espacio, el sexo. El sexo es importante, pero es importante que el otro lo goce. No es nada más el sexo que yo tuve sexo, es que mi pareja lo está disfrutando. En una relación de pareja, la frecuencia con la que se tiene sexo es sumamente importante. El preámbulo que se tenga, donde se tenga la creatividad. A veces tú oyes gente que dice, pero siempre es igual, en la misma posición, en el mismo sitio. Entonces la creatividad no es solamente para salir, la creatividad también es en la cama. Entonces, eso es muy importante que, que lo tengamos claro y que lo hablemos en pareja. ¿Tú estás contento con lo que con lo que está pasando aquí, con la vida sexual que tenemos? ¿Hay algo que tú le quieras agregar, poner? alguna fantasía que tú quieras inventar? Es un tema abierto y transparente que en pareja hay que tenerlo también. No es nada más de finanzas que tenemos que hablar, ni de los hijos, ni de, del viaje que vamos a hacer, que todo es importante. También hay que hablar y tener sexo.
0: ¿Cuál es la... Me imagino que tú, yo sé que tu respuesta dice, depende de la pareja, pero Exacto. ¿cuál es la frecuencia? ¿Qué, qué, se, ¿Qué se reconoce como una buena frecuencia? Pa, pa, para es que relaciones te sexuales? voy
1: a dar la respuesta que tú intuye, cada pareja determina su frecuencia. Donde está el truco del asunto es que la frecuencia que esté le funciona a los dos miembros. Tú te puedes encontrar con una pareja te digo, si fuera por mí, diario. Y encontraste una mujer que te dice, eh, ay, yo, una vez la semana. Espérate, no, vamos con término medio. Y tú dirás, bueno, pues nada, viernes, sábado y domingo, tres días. <risa> bueno, pero de uno, tú estás dando un chismado. De siete, te están dando tres. Es ese término, para que no haya alguien diciendo, conchelo, yo quisiera más. Y es normal también que haya alguien que sea más sexual que el otro en la relación de pareja. Eso es normal. Es importantísimo también saber que a los hombres también les gusta que los busquen. Una queja a veces que tengo en consulta del sexo masculino es yo siempre soy el que tomo la iniciativa. Yo quisiera de vez en cuando que la tomaran conmigo. Y a veces hay muchos temas tabú de muchas mujeres que entienden que eso no está bien, que no le toca, que, que se, se va a significar eso, o el complejo, el miedo de si voy y me dice que no quiere. Y eso es mentira, también otro tema de que ustedes siempre tienen que querer. Eso no es real tampoco.
0: Sí, sí, no, pero el hombre nunca dice que no, aunque sea por honor.
1: No, hay hombres que dicen que no, ¿eh? Hay hombres que dicen que no, no y ojo, tan y a veces mal. Pues mira, que... digo yo
0: que no, yo no, no sé qué dice el manual, pero tan mal. Mira. El hombre no, nunca no. dice no. No.
1: Hay veces que el hombre sí dice que no Y también porque el hombre es un ser humano también Igual que la mujer Y hay veces que cuando alguien te dice que no Siempre nos llenamos de culpa Que no me quiere, que yo no le gusto no siempre tiene que ver con uno Puede ser que no tenga ganas, que tenga problemas Que no esté enfocado en eso, que no es el momento Tú habito a Rambo
0: <risa> Tú visto a Rambo sí, cuando se le... pone. El hombre saca de abajo y se vuelve raro. Bueno,
1: rango. claro, pero también es justo para los que nos están escuchando, que si alguna vez usted no quiere, usted ha dicho que no, eso no está mal y eso es válido. Bueno, dice no Jessica, yo opino diferente. Y sí, no se lo personal. Pero también es importante saber eso, el hombre merece y necesita también que se le busque el lado, que sea la mujer que tome la iniciativa, no siempre que sea, el, siempre bueno que hay un cambio, de que no siempre sea la misma persona que tome la iniciativa. Nosotras, las mujeres sobre todo, buscamos mucho esa prenda que tú te vas a poner, el aroma, el espacio en la casa, los detalles, los masajitos. Insisto, cuidar eso, ¿no? No darlo por sentado, que no sea mecánico y que te asegure que yo lo estoy disfrutando, pero que el otro también lo está disfrutando.
0: Yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso, siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente, siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras, tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti.
1: ¿Y de que hay veces que en relación de pareja tú oye que se finge el orgasmo? Con gente que tiene años casada porque no se te va a decir la verdad de lo que estás sintiendo. Entonces, todo eso hay que transparentarlo y hablarlo.
0: ¿Por qué se finge el orgasmo? ¿Para hacer a tu pareja pensar que te complació o para salir de ella rápido?
1: Pueden darse las dos cosas si tú no disfrutas tu vida sexual y tú no quieres decirle que tú no lo estás disfrutando tú puedes fingir para salir de eso ya porque ya está cansado y no quiere estar en esa situación y otras veces quisieras disfrutarlo, no lo estás haciendo pero ve que tu pareja se está empleando y te lastima y te hace sentir mal decirle que tú no estás llegando al orgasmo ¿y cómo lo vas entonces muchas veces por cuidar al otro te dejas de cuidar a ti que esa es otra cosa en relación de pareja antes de usted amar a otro usted se tiene que amar primero a sí mismo entonces yo tengo que estar claro qué me gusta, qué no me gusta, decírselo a mi pareja para que podamos encontrar la vuelta. Te sorprendería gente que tiene años casada, y no ha tener un orgasmo con su pareja. Gente que tiene años casados y no disfruta su vida sexual. Pero como ya hicimos un compromiso, ¿para dónde yo voy a ir? Son tantos años juntos. No es verdad que ella vuelva a cambiar de altura de juego, nada. Como también hay gente que se busca unos amantes para tener los orgasmos. Y gente que decide no ser infiel, sino simplemente aceptar que esa parte de su vida no va a funcionar. Y yo quiero decir hoy, todo se puede arreglar, todo tiene solución, todo se le puede buscar la vuelta. Pero si no lo hablamos... Eso no se da no sé. en la
0: mujer, evidentemente, porque el, 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 el hombre que no tiene orgasmo, eso no existe tampoco.
1: No, porque exacto, el hombre lo que se le puede dar es que si tiene una eyaculación precoz eh, o tardía o que te pueda decir que su mujer no le gusta y lo puede expresar en otro sentido, que no necesariamente sea que decida no, no fue como yo quería, yo quiero más o quiero inventar otras cosas. Sí, pudiera ser, pero generalmente el orgasmo es más un tema con la mujer en ese sentido. Pero hay hombres también que pueden estar viviendo una relación de pareja sexual que no que no le gusta, que no le llene.
0: Sí, sí, que no, que no le llene.
1: Que no claro. esté satisfecho. Pero insisto, con cada pareja, si se habla, se puede llegar a buscarle, a buscarle a todo. Yo se puede decir, mi trabajo consiste en esperanza. Y todo en la vida tiene solución, menos la muerte. Y todo lo que usted quiera buscarle solución y lo hable, se puede.
0: Jessica, pero una pareja que tiene mucho tiempo... que tiene toda una vida casada y la mujer nunca ha llegado a un orgasmo, eso no es del matrimonio. Eso es lo más probable venía desde el noviazgo.
1: Totalmente. Generalmente viene... Oh, o tú te puedes enterar que lo han tenido con otras parejas, pero cuando, con el marido, es que no lo ha tenido. Pudiera ser el caso. Puede lo que ser es, el caso o sea, es que sí. no hay
0: química sexual, pero lo que te quiero decir, eso no así. es producto del matrimonio. Eso seguro era no, así del no. noviazgo. No,
1: a ver, generalmente pudiera ser... O del noviazgo, o pudiera ser que haya un tema orgánico, biológico, que a veces se pudiera dar la situación. A veces tiene que ver mucho con tu historia sexual, personal, que tú hayas vivido, cómo tú vivas la sexualidad, los permisos que tú te dé, todo eso relacionado, y se vea reflejado en la relación de pareja. Como puede ser persona que cuando yo hago y veo su historia sexual, sí han tenido orgasmo y buenas relaciones sexuales, pero con esa persona puntualmente no entonces ahí hay un tema con esa persona que puede ser de atracción, que puede hacer de toque, que puede hacer de comunicación, puede ser muchísimas cosas yo siempre digo que el sexo no está entre las dos piernas, está entre las dos oje, eh, orejas, o sea tiene que ver mucho con lo que tú estás sintiendo, con lo que tú estás pensando, por eso muchas veces aunque tú digas que los hombres siempre están puestos, cuando un hombre tiene cargas económicas, cuando un hombre está metido en temas de deudas, que es uno de los temas que más duro un hombre le da Puede que no funcione, y te he puesto y te contó como Rambo, como tú dices, pero a la hora del momento. No, y dice ¿y qué es lo que me pasa? La tensión, lo que está pensando, o a veces tú imaginándote cosas, si llego, si no llego, si le voy a gustar, si no le voy a gustar. Ahí puede haber una eyaculación precoz, antes de tiempo, eyacular. Claro, porque todo está en cómo tú sientes y como tú piensas. Por eso, cuando uno va a ese acto, uno tiene que ir a disfrutar, a fluir a lo que sale. Pero si voy con tensión y con todo lo que tengo arriba, no, no, no va a caminar. Ahora si estoy claro y me siento seguro Y mi pareja me gusta Y me entiende y no comunicamos Pues el sexo también va a ser bueno
0: Bien Tú dijiste que hay parejas que son de hacerlo todos los días Y hay parejas que una vez a la semana le funciona. Lo que me hace pensar Que todo el que está por debajo del averaje De una vez por semana Está deficiente
1: Mira yo entiendo Que tú estando por ejemplo Te voy a dar como Te voy a darte un chin de respuesta para lo que tú quieres Mira cuando yo escucho una pareja que me dice que tiene sexo una vez al mes, encuentro que es poco. Invito a tenerlo más. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas una vez a la semana, una vez al mes, perdón, fácilmente después, en uno o dos meses, eh, cada dos meses. Y empieza a haber una desconexión. Y ay, ya, ya yo, yo conozco pareja que te dice, ay, ya yo no me acuerdo cuándo fue la última vez. Sí, ideal, recomendación. Ojalá que fuera semanal pero hay parejas que te dicen, no, nosotros no entendemos cada 15 días, si sí, le funciona bien, pero si hay un contacto diario, o yo vivo y duermo contigo todos los días, no tenemos que tener sexo todos los días, pero tiene que haber un encuentro especial por lo menos una vez a la semana, que nos encontremos, físicamente, químicamente, sexualmente. Y ejemplo, perdón, que te digo, la vida sexual no es solamente la penetración, inclusive yo siempre digo en las mañanas que los horarios de vida están muy complicados, despídete de tu pareja con un beso en la boca. Hay veces que hay gente que dice, bueno, ya nosotros ni besitos nos damos, eso nada más, o agárrale una nalga un día. O sea, demuestra una sensualidad que no necesariamente el otro se sienta querido y deseado, tocado, mensajito, coquetería. Es decir, cuando todas esas cosas se dan, es más fácil llegar a la cama, pero cuando uno no está en esa intimidad, en esa coquetería, eso se va perdiendo. Entonces tú tienes que, volvemos a la plantita, que pasarle la mano, hay que hablarle bonito, hay que darle ternura para que pueda funcionar.
0: Con el sexo también pasa que cuando tú no tienes sexo con frecuencia, llega un punto en el que tiene falta, te hace.
1: Exactamente.
0: Y al mismo tiempo, cuando tú tienes una frecuencia más elevada, mientras más frecuente es, más ganas tú tienes de hacerlo.
1: Totalmente. Y cuando y ha pasado algo que no se ha tenido, tú dices, oh, pero vean acá, no ha pasado aquí, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ponernos en esto, eso, eso es importante, y por, pero también te digo, hay veces que la gente dice, yo quisiera más, pero es lo que me toca, y yo no digo nada, pero ¿por qué no hablarlo? ¿Por qué no decir que tú quieres más? ¿Por qué no decir que te gustaría? Pero insisto mucho. La frecuencia es la que a esa pareja le funcione, porque a veces la gente se pone a compararse. Nosotros estamos muy mal, porque me senté con Fulana y Fulana me dice que es diario, y nosotros una vez a la semana, o nosotros solamente los fines de semana. No te compares con nadie. Tu termómetro y tu pareja, ¿te gusta así? ¿Te funciona así? ¿Estamos contentos con esa frecuencia? ¿Son satisfactorias? Dele para allá, no se compare con, con los demás. Ahora, si usted quiere más, pues entonces hable con su pareja para que entonces tenga más. Entonces. Si te fijas lo que hemos ido hablando, hemos ido hablando de la intimidad, de la importancia de salir en pareja, de comunicarse, de la pasión, que como digo es desde el deseo, desde la ropa que tú te pones, del piropo, de la caricia y el compromiso, siempre digo algo, una pareja tiene que tener un proyecto en común, si no se pierde. Una pareja tiene que tener algo que va a construir juntos, que eso es lo que vamos a caminar. Un Proyecto en común generalmente, el más conocido son los hijos, pero no necesariamente son los hijos, hay parejas que no van a tener hijos, que no quieren, que en el momento que se casaron ya tuvieron hijos y no van a tener más. ¿Y qué son proyecto un proyecto en común? Proyecto en común es de abrir una cuenta de banco, un proyecto en común son los viajes que ustedes planifiquen, un proyecto en común es comprar un vehículo, un proyecto en común es comprar una casa. O sea, ¿pero qué estamos construyendo juntos que no que un compromiso, que tú digas, vamos arriba, esto es nuestro? Entonces, tenemos que también saber que hay un proyecto común que tú dices, el proyecto era comprar una casa, ya lo tenemos. Hay que buscar otro proyecto común. Siempre la pareja tiene que tener una meta que va a trabajar en pareja, porque tú tienes tu meta individual, yo tengo la meta individual y uno tiene que tener una relación de pareja, pero ¿y juntos qué estamos construyendo? ¿Para qué estamos trabajando como pareja? Entonces es importante eso, saber siempre para qué estamos juntos. Yo siempre digo esa pregunta cuando alguien está con una persona. Ah, nosotros estamos casados, tenemos una relación de pareja, vivimos juntos. ¿Para qué estás con esa persona? ¿Qué te invita? Que ¿No es lo mismo que por qué? ¿Para qué estamos juntos? ¿Para qué seguimos? Que para qué, Cuando tú llegas a los 10 años con tu esposa, ¿para qué 10 más? Es una pregunta importante que siempre hay que hacerse. Bueno, porque nada, ¿qué vamos a hacer? Estamos aquí porque nos amamos y por qué más. Porque mm, con esta persona que me veo eh, al final de mis años, porque con esta persona que quiero crear y criar a mis hijos. Entonces ve veamos mucho y evaluar qué proyecto en común ya hemos construido, qué proyecto en común tenemos en agenda en este momento, o qué proyectos en común queremos tener como pareja. Pero eso es vital en una relación de pareja.
0: Jessica sin Antes de que salgamos el tema de la sexualidad, ¿qué tú opinas de, de, lo, de la apariencia física y de la importancia de mantenerse atractivo hacia tu
1: pareja? Sumamente importante y necesario. Primero, no solo la apariencia física, yo voy a un tema más delicado, la higiene. Del cuidado de tu higiene, eso es muy importante en la, en, en la relación de pareja para que el otro se sienta cómodo, porque vamos a ser claros, hay muchas veces que tú puedes escuchar en, la, en, en terapia de que hay olores que no me gustan, que no me siento cómoda o que ellas no se sienta cómoda y no se dice, y no se habla, y eso es importante porque eso crea distancia, uno la higiene, dos la estética, eh, siempre está el relajo de que, conche, el uno llega a su casa y encuentra a una mujer en bata, que huele a comida, es un agradable. Tú tienes una jornada, tú estás haciendo cosas, pero llega un momento que te, que te bañes, que te cambie, que te ponga una ropa bonita, que te sienta cómoda, que no siempre tú vas a esperarlo o él va a estar en la mejor condición ese día, pero que siempre haya un cuidado personal de imagen, de que imagen me refiero a tema a veces de descuido, que si tengo el pelo sucio, que si el pelo está muy largo, que si no se ha afeitado la barba, que si se ve descuidado. Y siempre digo, la pareja siempre hace alerta cuando la apariencia física no está bien y por qué tú no vas al gimnasio tú, tú estás bonita, pero y, y si tú te quitas una librita además y a veces nos ofendemos ¿qué? ¿qué tú quieres decir que estoy gorda? vamos a escuchar, no como un ataque quizás sí le gustaría más igual cuando hay gente que te dice Así como tú, ta, tú me gustas, y la gente dice, hmm, yo no me lo puedo creer, ¿por qué no? Si él te está haciendo, o ella te está haciendo honesto. Igual cuando alguien te dice, a mí me gustaría más, o tú me gustas más cuando te corta el pelo, o me gustas más cuando tiene el pelo largo, tú no te obligado a hacer eso, pero puede que tú digas por agradarlo sí lo haría, pero la apariencia sí es importante, vernos bien, cuidarnos, saber lo que al otro le gusta, donde yo no estoy obligado ni obligada a estar como el otro quiera necesariamente, pero sí asegurarme que al otro lo que yo soy, y lo que yo tengo, le resulta atractivo, que me desea sí. y que me lo diga.
0: Tú sabes que yo veo mucho en mi práctica a través del, del coaching y del, del gimnasio, ese desconecte que se da cuando uno de los dos decide tomar las riendas de su salud, empieza a comer mejor, empieza a hacer ejercicio, empieza con el autocuidado por lo tanto mejora su apariencia física pero entonces tú estás mejorando y tú estás viendo que tu pareja se está quedando atrás y, y eso es, eso crea una serie de choques por diferentes razones eh, en, en primer lugar tú tienes a alguien en tu casa que es lo que te está saboteando muchas veces tus esfuerzos una persona que no no siente lo que tú estás sintiendo es decir, ese bienestar, esa mejoría esa persona ni sabe lo que se siente y también tú te estás viendo mejor en el espejo. Te gusta como tú te ves, la gente te, te hace cumplido, etcétera Pero entonces tú ves a tu pareja y tú dices, pero... Eh, ¿Y entonces? ¿Para dónde
1: vamos? Totalmente. Y eso yo lo comparo mucho eso también con la terapia. Cuando tú tienes un miembro que va a terapia de la pareja y el otro no empieza a haber un cambio, una evolución y el otro termina llegando porque se mortifica porque también de un cambio y no entiende y tiene miedo a perderla o a perderlo y lo mismo pasa en este sentido, porque tú me hablas de la reacción que tiene el que se está ejercitando y cuidando pero también cuando una persona está así y el otro no está haciendo nada, empieza a sentir celos, le da miedo por eso boicoteo muchas veces tu este proceso porque siente que ahora yo no encajo en esta dinámica y siempre es bueno que cuando alguien está cuidando su salud y está en ese autocuidado invite al otro a que se una en las formas que quiera, no en las mismas pero invitarlo, que si hay una persona que ahora mismo está volcado haciendo ejercicio necesariamente tú no tienes que hacer el mismo ejercicio que yo, pero qué te gusta a ti vamos a mover el cuerpo, vete a correr, vete a caminar, no tienes que ir para el gimnasio o mira te voy a presentar a este entrenador, no tienes que ir a la misma hora que yo si vamos a cambiar de alimentación en la casa vamos a invitar a todo el mundo a unirse a la alimentación porque también si yo me estoy cuidando y yo me estoy sintiendo bien yo creo que tú te contagies de eso entonces también es bueno invitar al otro pero no por imposición no porque yo quiero que tú hagas lo, lo que yo hago sino porque yo este bienestar quiero también que tú lo sientas y que también tú lo vivas pero cuando tú tienes a alguien un autocuidado cuando tú tienes a alguien cuidándose su salud mental en terapia cuando tú tienes a alguien cuidando su físico está viendo un desarrollo y una evolución que cuando el otro diga siente que el otro se le está quedando atrás. Entonces puede que ya no tengamos nada en común. Puede que ya yo quiera más. Por eso cuando tu pareja se está montando en, en un dinamismo y en algo, entérate de qué está haciendo y únete. Porque si es unirse, es hacer mejor. ¿Por qué no? Lo que tú no tienes que hacerlo igual, de la misma manera. Es como que yo te diga, yo me metí en una dieta rígida y te hacen un fasting. El otro no tiene que hacer fasting, no tiene que tener esa dieta rígida. Pero... Ah, ¿de por qué te metiste en eso? En esta casa se come sano, aquí no está. Ah, sí, porque todos nos tenemos que cuidar. Hay como un mismo lenguaje. Es igual que cuando la gente se pone full a entrenar y a cuidarse, que no quiere salir tarde, que no quiere beber alcohol, que no quiere hacer cosas. Eso también te da problemas en las relaciones, porque entonces ahora tú no quieres hacer de nada. Ahora tú no quieres. Entonces también hay que tener una flexibilidad. De bueno, si antes salíamos a beber viernes y sábado si yo tengo una vida en pareja y mi pareja también le gusta el traguito yo tengo que buscar las calorías como voy a incorporar también ese traguito porque hay que buscar ese balance también de que mi cambio de estilo no deje al otro afuera es como que se incorpore cuesta, es un proceso pero si hay uno que lo está haciendo y el otro no, eso crea distancia. Imagino que tú lo vives viendo con comentarios y cosas que se dan. Claro. Se crea una distancia en la pareja. Por eso yo siempre invito cuando alguien tenga ese autocuidado, invita al otro también a que se una para que pueda haber conexión. Porque entonces el otro se siente aforeado, se siente menos, siente celos. Porque cree que entonces puede que ahora que tú te veas mejor yo no te guste que ahora que tú te ves mejor yo no sé suficiente para ti entonces también es ver que no yo me estoy cuidando por mí
0: <coughs> mira y el patrón para cuándo? si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales disponer de guías de alimentación y estilo de vida he creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a la tertulia, encontrarás otras alternativas de menor compromiso. Patreon.com slash Hamid No, y, y empiezan también los celos, porque yo, yo siempre veo cómo la gente se va transformando, es decir, Tuve un, un, un cliente que llegó al gimnasio, a lo mejor tiene mucho tiempo sin hacer ejercicio y, y llegó con la ropa de hacer ejercicio del año 2010, unos tenis desfasados, un t-shirt de un maratón que le dieron, pero a medida que va viendo la dinámica en el gimnasio, se, com, se compra la, la licrita que se están usando, cambia los tenis, le gusta cómo se está viendo, está usando la ropa más ceñida y, y la pareja lo que piensa es que la mujer está yendo a buscar a Tigre al gimnasio. O en, el, o en el caso opuesto, la mujer piensa que el tipo lo que está en el gimnasio ligado. No, eso es producto de que tú tienes un autoestima más elevado. Se siente mejor y por eso se quiere ver mejor y, y se preocupa por vestirse mejor, por tener más higiene. Sí.
1: Y eso, se está enamorando de sí mismo, se está claro. reenamorando de nuevo. Como que, cosa que a veces tú dices, eso, o sea, esa parte del ejercicio es fascinante y la he vivido. Como que llega un momento que tú dices, ah, pero yo puedo. Pero mira, se puede, eh, mira cómo me siento, te sientes más segura, quiere a veces te salir más, quieren comprar rompa, todo claro. lo que tú dices, entonces el otro se queda, ¿qué está pasando aquí? Que me estoy llamando más, que estoy más a gusto eh, conmigo, pero si tú ves que alguien se está sintiendo más a gusto consigo mismo y se está volcando más, ¿qué tú tienes que hacer?
0: Caerle atrás.
1: tiene que unirte porque si no te va a quedar atrás, porque ya va a llegar un momento cuando uno está evolucionando cuando tú estás creciendo en el ámbito inclusive laboral o de tu finanzas, tú no quieres gente que te atrase, tú quieres gente que te sume y eso tenemos que tenerlo claro, por eso siempre en la pareja siempre digo, que hay pareja que tuve ves que un miembro creció y el otro se quedó en el mismo sitio entonces tenemos que buscar siempre que los dos estemos creciendo para que nos encontremos en el camino, porque si no yo empiezo a crecer, yo empiezo a hacer mis maestrías, yo empiezo a tener ascenso en el trabajo, tú en el mismo sitio, yo te invito a cambiar, yo te invito a poner un negocio propio, no, no, yo me quiero quedar aquí, y de repente yo estoy superada y superada, y cuando digo, vean acá, pero tú te has quedado atrás, ¿y que quiero? El divorcio, porque si me quedo aquí no avanzo. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, tenemos que tratar de avanzar juntos, y escuchar mucho las observaciones que tu pareja te hace, ¿Por qué me las hace? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué tú quisieras? ¿Hacia dónde vamos trabajando para que la cosa pueda mejorar? Sí. Y haya evolución.
0: Sí. Y también en el caso de quien hace las observaciones, aprender a hacer esas observaciones. Porque muchas veces la intención es buena, pero la forma no es la correcta.
1: Totalmente. Eso va conectado a lo que yo te decía ahorita, que la verdad cuando sea dicha hay que decirla con amor porque una verdad que yo te digo para herirte, para lastimarte, eso no va a calar, eso no va a llegar, pero cuando yo te digo una verdad con amor, y desde el amor es porque quiero que la relación te mejor, porque quiero que los dos nos sintamos mejor, no es lo mismo que venirte a decir algo ofensivo, tan feo que te ve, tan gordo que está, esa barriga, no es lo mismo, y no va a ayudar a que el otro se sienta bien, entonces hay que cuidar mucho esa forma en decir las cosas, y ojo, en las relaciones de pareja, todos sabemos la forma con que podemos alterar al otro y todos sabemos la forma con que podemos ganar lo que queremos sí, con el todo
0: otro. Todo el mundo conoce esas teclas.
1: Siempre claro uno sí. conoce esa forma. Lo que pasa es que cuando uno no quiere pensar, uno dice, me lo llevo con todo pero es muy importante cuando tú quieres comunicar algo, tratar de hacerlo en la forma que al otro le llega, no en la forma que te llega a ti. Porque hay veces que tú dices, ah, porque a fulano hay que hablarle con mucha dulzura y muy suave, y a mí me pero eso es a ti que te gusta, así. Si tú quieres que al otro le llegue, te entiende y cambie, vamos a decirle la cosa de la manera que le gustan y que necesitan no como yo quiero, o como a mí me acomode también. Entonces eso es importante.
0: Jessica, ¿cómo, cómo tú... Yo, yo pienso que en todo uno tiene que estar constantemente siendo intencional para uno estar en, en, en evolución. O sea, el automático no te lleva a ningún sitio. Cuando tú estás automático en, en, en tu estilo de vida, o sea, en tu ejercicio, en tu alimentación, lo más probable es que tú no estés avanzando, sino que te okay. echando para atrás. Eh, en tu profesión, igual. En tus relaciones amorosas, interpersonales, también. O sea, automático es probable que sea monótono, es probable que, mm. que la intimidad no sea la mejor, o que no haya pasión. Uno tiene que ser intencional, uno tiene que estar constantemente viendo qué podemos hacer mejor, Totalmente. qué podemos hacer mejor, qué podemos hacer mejor. ¿Qué tú le recomiendas a las parejas hacer para ser intencionales en eso? Porque... Si bien es cierto que mucha gente se beneficia de ir a una consulta como la tuya, ¿verdad? Necesitan esa orientación de un profesional. Hay personas que, que lo, no necesitan necesariamente una consulta. Lo que necesitan es este tipo de información. Ah, Hay personas que sí. con esta información por sí sola van a hacer los cambios de lugar. No, no van a tener que ir a tu consulta. ¿Qué, qué tú les recomiendas hacer como para mantener ese músculo ejercitado?
1: Yo creo que mucho de lo que hemos hablado es parte de eso. Primero, eso que te decía, salir una vez la semana en pareja. Eso es intención, porque ahí yo voy estoy trabajando para algo, me estoy encontrando contigo, estamos planificando algo. Lo de la comunicación diaria que te comentaba, de sacar ese ratico de pareja para hablar, que muchas veces ahora escuchándote a ti ahorita cuando me ponía el ejemplo de tu esposa, yo digo, a veces esa conversación muchas parejas la tienen por teléfono. A veces no la tienen ni siquiera uno al lado del otro, pero la tienen por teléfono. Entonces hay que ir en un tapón y te llamo y se descargan y duran un retazo ahí hablando. Eso también pudiera ser. Lo que decía de la vida sexual eh, también. Pero que hay que buscar, hay que buscar una base. Una pareja necesita comunicación, necesita detalles. Es muy importante tener detalles con el otro. Eso, eso de que esa intención nos levantamos, hacemos todos los días lo mismo, nos vemos a la misma hora. Ahí voy con ese detalle, que un día yo te llegue con tu dulce favorito que un día yo tengo una llamada en el día que yo nunca te llamo, ¿por qué? porque me hace saber que tú me piensas, que yo soy importante para ti un detalle es estar montado en un vehículo y yo agarrarte la mano un detalle es hacer muchas cosas que se hacían cuando uno tenía amores o sea, yo yo a veces digo señores, esas veces que uno dice, ah, cuando uno iba a cabaña váyase a una hora casado, que usted no tiene necesidad de decir y reviva cosas eh, que cuando nosotros, tú te acuerdas que cuando empezábamos y no teníamos dinero y hacíamos tal cosa o no íbamos para la montaña váyase y recuérdese, váyase para la montaña o sea, todas esas cosas que tú puedes ir pensando mira, tengo mucho ganas de vivir una experiencia de un masaje en pareja, organícele y váyase o sea, pero la intención principal tiene que ser mirar a mi relación de pareja y sacarle tiempo o sea una relación de pareja para que se mantenga necesita dedicación y tiempo de calidad y tiempo es pararse en qué está mi pareja porque repito, tenemos tiempo para ir a trabajar aunque estemos enfermos y aunque no tengamos ganas porque hay que reproducir hay que mantenerse tenemos tiempo de bregar con el muchacho ayudarle a hacer la tarea aunque esté harto y explotado y no entiendo para qué el colegio le está poniendo a este niño a esta hora, tengo que bregar con ella un cumpleaños que no quiera, pero imagínate mi hijo, cómo le hago eso y la pareja que aguante porque hay muchas cosas que aguanten. No, la pareja no debe de aguantar. Tiene que ser parte de esa pieza, a veces rompe cabeza. Que tú lo tengas ahí puesto, que tú le dediques tiempo, que tú te comuniques con esa persona, que haya respeto por el otro, que el otro. Y yo siempre digo, en una relación no solamente basta con que yo te diga que te ame, es que el otro se sienta amado. Yo puedo hacer miles de cosas por ti, pero si a ti no te llegan y tú no las sientes, no sirven. Entonces, yo me tengo que ocupar que todos los días, yo siempre digo: antes de que acotarse, pregúntese, ¿qué yo hice por mi pareja hoy? ¿Qué gesto de amor yo tuve con mi pareja hoy? Y a veces tú dices, ninguno. O puede que tú digas, sí, yo tuve uno. O en esos pequeños detalles que digo, una llamada. Muchas veces tú dale un beso en la frente que tú nunca se lo das. Una sobadita que tú le des en los pies una noche. Todos esos son detalles de intimidad que hay que cuidar constantemente para que esa relación se mantenga. Y aunque la gente entienda que es repetitivo y es lo mismo, comunicación eso es esencial, pero ¿qué pasa? que tenemos que aprender a comunicarnos a veces la gente te dice, no, porque nosotros no comunicamos yo no, usted tiene monólogo usted habla y el otro no dice la principal cosa de una comunicación es escuchar y a veces cuando tú y yo estamos hablando y tú estás esperando que yo termine para responderme lo que yo estoy diciendo, tú no me estás escuchando tú lo que estás es buscando cómo es que tú vas a remeterme, y me vas a contestar entonces comunicación implica hacer, escuchar mirar al otro a los ojos, señores eso es otra cosa. Yo tengo muchísima pareja en terapia que no se miran a los ojos. Y una de las cosas principales es que yo tengo que hacer sesión tras sesión es eso mismo que tú le estás diciendo, díselo mirando a los ojos. La gente que no está escuchando hoy, percátate. Tú mira a tu pareja a los ojos. ¿Y para qué tema te es más fácil o más difícil mirar a los ojos? A veces creemos que estamos mirando y no estamos mirando nada. Y si tú quieres saber cómo alguien está por dentro, tú no más tienes que mirar a los ojos. Hay alguien que te puede decir a ti ahora mismo, yo estoy bien. Y tú lo miras a los ojos y tú sabes que me tira que sí. no está bien. Y tú puedes mirar a alguien a los ojos ahora mismo y te puedes decir sexualmente si tiene gana o no tiene ganas. O sea, la mirada tiene muchísimo poder. Y a veces no nos miramos en el trajín en el día a día. Y esos son detalles que mantienen una relación. intencional. mirarte a los ojos cómo tú estás, cómo tú saliste esta mañana. Ah, que nosotros no coincidimos que cuando él sale o ella sale, yo apenas me estoy levantando, sacúdaselo y saque la cabeza por lo menos y diga, hey, que tengas buen día, te mando un beso. Procure que si no se ven al mediodía, se vean en la noche. O sea, eso hay que hacerlo constantemente. Y repito, es un trabajo arduo. Estar en pareja no es fácil. Eso es un día a día. Y yo siempre digo, usted no se casa para toda la vida ni se compromete con alguien para toda la vida. Usted se compromete para cada día. Eso es diario. Sí.
0: Y es irónico que todo el que está soltero quiere tener una relación. Ajá, y mucha la gente que está en una relación añora estar soltero. Y yo
1: a veces digo que eso es mentira. La gente que está en pareja y me dice, ay, y yo le digo, pero déjalo. Si ¿Sí es tan bueno, o ¿Sí tan malo, está en pareja, déjalo. No, al final del día nadie quiere estar soltero. ¿Por qué? Porque es bueno estar en compañía. Nacimos sí. para estar en compañía.
0: Sí. La gente lo que quiere está bien entiendes si tú estás infeliz en tu relación pues tú quieres salir de esa situación que estás infeliz exacto pero no pero necesariamente no todo es que tú no que quieres estar en pareja el que se separa anda después enamorado
1: totalmente entonces no es que tú no quieres estar en pareja tú lo que no te, tú lo has dicho muy bien, tú no quieres tener ese tipo de relación o otras veces sí quieres estar en pareja pero no quieres hacer todo lo que implica para estar en, en esa relación de pareja porque a veces yo quiero estar en pareja pero yo creo que el otro me aguante todos mis términos y cuando el otro empieza a pedirme cambio que haga cosas ah no sea sí, así yo no puedo con esto entonces, eso también hay que evaluarlo. Y el que está soltero, claro que quiere relación de pareja. Porque es bonito tener pareja. Es bonito construir juntos. Es bonito tener con quién salir. Es bonito tener con quién hablar. Es bonito tener quien te haga sentir bien como tenés, persona. Y tener claro. un plan.
0: Tener un plan de vida.
1: Tener un proyecto a futuro. Todo eso es muy bonito. Ahora, como tú muy bien dices hay solteros que dicen para estar casado como está casado mucha gente, yo prefiero estar soltera Por supuesto. pero eso va a implicar el tipo de relación que tú estás construyendo y, y la vida que tú quieres por eso yo digo, si usted está infeliz mejor sepárese, como aprovecho también y te digo, esos clichés que y la pareja que dicen que no se separan por los hijos mentira eso es mentira, usted está con alguien porque usted quiere estar los hijos no unen ni separa, Esas son excusas de los adultos para no tomar decisiones y siempre digo los hijos no necesitan padres juntos necesitan padres que se respeten por eso hay mucha gente que está casada que no son modelo para los hijos y mucha gente que está separada, que llevan una relación en esa separación y pueden ser muy buenos padres porque tú, tú no te casas para toda la vida necesariamente pero tú sí vas a ser padre y madre para toda la vida de eso no te puedes divorciar entonces tenemos que estar claro que si yo estoy con alguien yo estoy por mí no usemos los hijos de pretexto. Los hijos pueden vivir con padres separados. Se sí, hay
0: muchos casos de éxito.
1: Claro, totalmente. Entonces, no usemos esa excusa y veamos bien por qué yo sigo aquí. porque yo no me voy. Igual que la gente cuando se queja, porque yo estoy viviendo esto, yo siempre digo: para que algo pase, tiene que haber alguien que lo permita. Algo para que tú estás ahí. porque qué si soy tan malo, tú sigues ahí? Porque tú ganas algo. ¿Cuándo uno se va? Cuando uno empieza a perder. Aunque tú estés perdiendo, pero si hay algo que tú estás ganando, tú de ahí no te va. Pero a veces no, no, no queremos reconocer por qué nos estamos quedando y no queremos engañar a nosotros mismos. Por eso te decía hace un ratito, cada uno de nosotros es dueño y responsable de su felicidad, de su dicha, de su plenitud. Si ahora mismo tú te está teniendo una vida que no es de calidad, que no le llene, revísese por qué yo lo estoy permitiendo, por qué no, porque no cambio, qué me da miedo, a qué le tengo miedo, cómo enfrento ese miedo. Pero nadie está con nadie obligado usted tampoco usted quiere, y si usted no quiere estar ahí haga lo que tenga que hacer y tú tienes razón también en otra cosa no siempre la gente puede ir a terapia no siempre la gente puede costear un proceso terapéutico que es importante que la gente sepa que ya los seguros médicos están cubriendo la las consultas a, a terapia, que eso a veces no se dice mucho porque a ellos no les conviene, pero prácticamente casi todos los seguros de este país en este momento están cubriendo las consultas psicológicas, pero la gente quiere ir a terapia cuando está mal, cuando está hundido, sin embargo yo le digo a la gente que está en pareja, empieza ahí a buscar orientación empieza ahí cuando tú dices mmm, aquí algo no está bien déjame ya que me den luz orientación no necesariamente hay que ir cuando ya todo está oscuro y a terapia se va a buscar luz orientación, hacer preguntas tú puedes ir un día a una sesión, aclarar una duda que tú tengas, a ver si estamos bien si estamos mal y no vuelven más nunca vuelven un año, vuelven seis meses pero pidamos ayuda, pidamos ayuda y como tú dices, me gusta venir a este tipo de cosas, tengo mis redes abiertas justamente para toda la gente que no puede a terapia o porque no puede o porque no quiere, porque hay gente que puede y no quiere, gente que no cree en la terapia, gente que tiene que no la necesita, pero he visto a través de mis redes, como un artículo, en un periódico, una revista, que eso le sirve a la gente. Entonces yo digo, ah, pues sí funciona, lo que tú no querías consulta. claro. Pero le funciona y por eso uno tiene que seguir haciendo esto y por eso me encanta lo que tú haces, porque mucha gente se identifica, hace cambios, se da cuenta que no es el único que está viviendo cosas y eso sí. ayuda.
0: La, el, el, la mayoría de la gente que dice que, que no cree en, en la terapia es porque ha ido a terapia pensando que el terapeuta le va a resolver su problema y el terapeuta te orienta. Pero quien tiene que hacer el trabajo Totalmente, eres tú.
1: 100%. Entonces,
0: si tú vas a cinco consultas seguidas, pero tú no has hecho ningún cambio, claramente tú no vas a ver resultados en la terapia. El mundo ya es muy complejo. Por eso queremos hacerlo diferente. Disfruta de todos tus servicios móviles y del hogar en un solo plan. Con más internet y aumento de velocidad a un solo precio. Así de simple. Solo en Altiz, la red global de los dominicanos.
1: Y a eso súmale que si tú tienes 10 años En un mal matrimonio, en una mala relación Porque tú vayas a, a una cita conmigo yo no te voy a cambiar la vida o sea, esto es un proceso entonces la gente, tú también sabes de eso cuando la gente llega gorda y no llega a pique, quiere cambiar en dos días no funciona así, esto es un proceso ¿sí? así como usted tiene que asumir que usted hizo un desorden de vida, de alimentación y de cosas
0: Claro, usted tiene 40 años viviendo eh, maltratando su cuerpo y tú quieres que yo en un mes te resuelva esa,
1: tu, tu... totalmente, y te voy a poner otro ejemplo para que tú me identifico con lo que tú haces, con lo que yo hago, o como igualmente que el entrenador no funciona, pero usted no va a la cita usted deja al entrenador plantado el entrenador te dice, vas a hacer esto, pero yo no quiero, pero para qué yo voy a hacer esto, pero yo quiero estar fit. Pero el problema es el entrenador. Claro. Y me paso cambiando entrenadores y entrenadores, pero mentira, tú lo que no quieres es sí. hacer todo lo que implica ese cambio de vida. Yo quiero el, yo siempre digo que hay gente que quiere cambiar sin cambiar nada. Sí, sí. Yo, yo quiero todo y vamos a hacer, no, no, no. Entonces, no. Entonces, tú también has dicho algo importante: la gente va a terapia que yendo que uno le va a dar una receta. Un, dos, tres, vaya, se haga eso y con eso te va a estar. No, en psicología decimos que dos más dos no son cuatro. Yo puedo tener dos pacientes con las mismas situaciones de vida y darle las mismas recomendaciones y a uno funcionarle y a otro no. Cada caso es distinto, cada persona es distinta, pero siempre digo, cuando la gente va a terapia, va a oscuras, va creyendo que esto es el final, que yo esto no se va a poder resolver. Mucha gente va en, y es bonito cuando la gente te dice, ¿tú crees que nosotros tenemos solución? tú crees que nosotros podemos tirar para adelante y yo siempre digo ya el hecho de que estén yendo a terapia es un paso, porque quiere decir que tú quieres el cambio, tú quieres ayuda o sea que yo creo que sí, si en tu corazón ahora mismo está el sentimiento de que tú no quieres terminar con esa pareja que tú quieres tirar tu último cartucho haga lo que le sirva muévase, inténtelo todo para que mañana si esa relación ya no está tú puedas decir yo lo hice todo de mi parte independientemente de lo que el otro haga, que tú te quedes con la paz de que tú lo hiciste todo porque a veces no hacemos esperando que el otro haga entonces ahí se vuelve a el juego tú no haces, yo no hago y se perdió la relación sí.
0: de, así como nuestras profesiones guardan ese tipo de, de similitudes hay una similitud que también guardan y es que si tú me preguntas a mí yo te puedo decir ¿cuáles son los errores más comunes que yo veo en la gente que viene a mi consulta? o en la gente que va al gimnasio. Errores comunes con la, la, con la alimentación, errores comunes cuando salen, errores comunes cuando se van de viaje, errores comunes en el gimnasio. ¿Cuáles son esos errores comunes y, y o oh, esos comportamientos tóxicos que se dan en las relaciones?
1: Mira, generalmente tú te das cuenta de errores comunes que hay mucha queja pero poca acción, poca solución. O sea, es muy común tú y ¿por qué no me hace? ¿Por qué no me dice? ¿Y, y tú le has dicho lo que tú quieres. No, es un error muy común, porque cuando tú empiezas así decir, el otro empieza a hacer, probablemente, en su mayoría de su caso. Muchas veces es increíble, pero cierto, la falta de comunicación se ve porque cuando llegan a terapia, se dicen cosas en terapia que entre ellos no nunca se habían dicho como que espera un ambiente para atreverme a decirte esto, que solo no me atrevo va y tú me te pones guapo o me, me agrede o no sé qué o porque no tengo la confianza eh, de decírtelo, muchas veces eh, que no es que sean errores pero es las cosas más comunes que uno ve donde hay dificultad de pareja mucha dificultad para expresar lo que siento, o sea, como no saberle poner palabra a esto que yo estoy sintiendo y muchas veces cuando lo ponen es desde la rabia, desde el resentimiento y no se dan cuenta que lo que están es triste y están pidiendo afecto, están pidiendo cariño, pero como están tan heridos y tan lastimados por mucho tiempo de ver que el otro no hace nada por mí porque me quejo y no lo pido, se ve mucho o sea, esa... esa Poca gestión de la emoción, de poder verbalizar lo que quieren o lo que necesitan. Otra cosa que tú te das cuenta es, vuelvo y digo, no es error, sino cosas que sean muy común, como factores en común. Cuando tú ves que la relación no está funcionando, parejas que no comparten, que no, no tienen vida juntos. son es muy frecuente cuando tú ves relaciones de pareja, que tú pasas a preguntar qué hacen juntos, qué comparten no, realmente nosotros no, no salimos casi nunca y cuando salimos con la familia y cuando salimos con los niños no me acuerdo la última vez que nos vimos en pareja o salimos y casi no hablamos eso se puede, dar, se puede dar mucho se puede dar el tema de la des desconexión sexual que pueda haber en, en la pareja y cuando tú dices de comportamiento tóxico bueno que tú digas comportamiento tóxico porque por ahí se vende mucho de personas tóxicas y a veces no es que tú seas tóxico es que lo que tú haces te hace entrar en una dinámica tóxica y si yo cambio mi comportamiento eh, entonces no, no soy tóxico mucho del comportamiento insano a mí en relación de pareja yo prefiero usar el tema insano, mucha disfuncionalidad es el mismo hecho de la agresión verbal hay mucha agresión y hay mucha agresión con el silencio haces ese enemigo bajo un mismo techo es un comportamiento muy tóxico en una relación de pareja de que tú tienes que tú me hiciste algo y tengo dos días bajo el mismo techo que yo no te hablo y te nos acostamos en el mismo lado o esta dinámica de estoy guapo contigo hoy tú no duermes en mi cama te va a la del niño tú estás loco esos son comportamientos nadie me muy va a sacar y, y admiro y felicito cuando una persona en una, en una terapia me dice no me fui de mi cama, y yo muy bien, y haga que le hable. Y eso es un comportamiento, esa ley de hielo de tú ignorar a alguien, eso es criminal, eso es sumamente dañino, eso es insano. Y si tu pareja te lo hace, no lo permitas. O sea, tú no puedes estar con una gente de una casa que no te hable y que tú tienes que adivinar lo que yo te hice, una manera de castigo. Es un comportamiento que me viene así rápidamente de tóxico. Obviamente, como te digo, la falta de respeto, de que muchas veces... Entendemos que falta de respeto que yo te levante la mano y te dé un golpe, ¿no? También te la falta de respeto verbal. Cuando te insulto, cuando te hablo en un tono alto, cuando te descalifico, cuando te humillo cuando hago cosas para minimizarte, eso es muy dañino, eso es muy disfuncional en una relación de pareja, y muchas veces a veces tú te das cuenta que el daño viene por eso mismo, porque hace tiempo que dejé de sentirme respetado, respetado, porque me hace sentir menos, porque siento que no valgo nada, y muchas veces relaciones de pareja disfuncionales terminan causando una baja autoestima, porque llega un momento que si mi pareja que yo quiero, que yo elegí, me hace sentir menos, llega un momento que yo me lo creo, y yo creo que de verdad no valgo, yo creo que de verdad no sirve, yo creo que ya nadie me va a querer. Entonces, esas son cosas que también se da mucho. ¿Qué es otro comportamiento tóxico? La manipulación. Estar constantemente manipulando a alguien para salirte con la tuya, para hacer lo que te da la gana, dejando de ver al otro. La manipulación... Es algo delicado y se da mucho en las relaciones de pareja. Pa, yo te voy a dar si tú me das. Si tú haces esto, eh, no, yo estoy triste. como yo estoy triste, yo no quiero tal cosa. No, el, el otro no está para tú manipularlo. Está para que tú veas que es lo que tú quieres y tú lo pidas de frente. Entonces también la gente que, que está en relaciones tiene que cuidar de no dejarse manipular. Porque digo no dejarse, porque hay veces que uno se da cuenta que lo está manipulando. Pero yo decido que no lo voy a permitir o yo decido que si sí lo voy a permitir a veces la gente te responde ¿qué hago? y algo muy importante en las relaciones de pareja un factor de esos que tú dices que tú llamabas Robert ahorita y yo digo factores de que algo no está bien, la falta de límites hay que aprender a decir que no porque sea si tu pareja el amor de pareja no es incondicional el amor de pareja es condicional el único amor condicional es de los padres con los hijos tú a tu pareja no tienes que permitirle todo eso no es verdad tú tienes tus condiciones de que tú permites y que tú no permites y si lo que tú vas a permitir en una relación de pareja te hace daño entonces tú tienes que salir de ahí pero en nombre del amor ...yo no me puedo quedar para que me hagan daño... ...entonces tenemos que aprender las relaciones de pareja... ...cuáles son mis sí, cuáles son mis no... ...que te voy a tolerar, que te voy a permitir... ...que es negociable, que no lo es... ...porque nos damos cuenta muchas veces en las relaciones... ...que por falta de límites... ...de yo no tener amor propio... ...caemos en relaciones disfuncionales... ...caemos en codependencias... ...nos olvidamos de nosotros mismos... ...para estar pendiente a que el otro te bien ...a que el otro no me deje, a que el otro no me abandone... ...eso tiene que ver contigo, tiene que ver con tu autoestima... ...y muchas veces a veces la gente va a terapia buscando terapia de pareja y tú tienes que decirle, vamos a hacer primero terapia individual. O vamos a hacer las dos cosas juntas. Porque hay cosas que no son de la pareja, que son del individuo y la lleva la relación de pareja. Entonces eso también uno tiene que mirarlo, que a veces el problema no es el otro, a veces el problema es suyo.
0: Sí. Yo, episodio atrás, tuve una conversación con don Peter Garrido, que don, no sé si tú lo conoces, don Peter no es psicólogo de profesión, mm -hmm. pero... Su, su misión de vida lo ha llevado a desarrollar mucha eh, un instinto y una sabiduría en ese sentido. Y él dijo algo muy cierto, y es que cuando tú entras a una relación, tú entras con una mochila. Y esa mochila es lo que tú aprendiste y observaste en tu casa. Y hay muchas cosas de mochila que no aportan a tu relación. Entonces, tú tienes que estar abierto, dispuesto a sacar cosas de esa mochila y a entrar cosas nuevas.
1: Totalmente.
0: Porque, o sea, lo que, por ejemplo, todo, muchas de las cosas que yo hago hoy en día son cosas que yo vi en mi casa. Y mi, mi esposa por igual. Nosotros, los dos venimos de hogares funcionales en donde existe aún un matrimonio y, y, y las cosas que vimos cada uno en nuestros hogares pues no han funcionado y, y, y lo que no... Lo que no nos hace química, pues nosotros hemos sabido eh, cambiar. cambiarlo. Pero ese no es el caso de mucha gente. Y, y creo que a eso es que tú te refieres, cuando tú dices que con ese asunto de los límites, de que muchas veces esa falta de límite son mujeres que vieron eso en su casa, que su mamá no tenía límites. O, o, o hombres que vieron en su casa que el papá no tenía límite, que el papá se dejaba manipular de una manera muy fácil, que la mamá lo mandaba a dormir para los pies. O sea, porque
1: sí. en el sistema familiar en sí no había límite, porque hay familias que tú te das cuenta que en el día a día, en cosas que hacen, el límite es una cosa súper interesante, que es un tema que a mí me apasiona mucho, porque yo digo, el límite es hasta cuando tú en una casa compras algo y lo pones en la nevera y cuando tú llegas no lo encuentras. Se falta el límite. Eso no es de todo el mundo. No se pide permiso. Falta límite. Cuando yo te digo a ti, a mí no me gusta que tú me toques de tal manera, yo como quiera te toco, porque yo soy yo y a mí no me importa. Eso eso tiene que ver con límite. O sea, límite tiene que ver con yo poder decir no. Eh, límite tiene que ver, no, porque yo no quiero ir. Vamos para una fiesta que yo tengo esta noche. No, yo no quiero ir. No, y como yo le digo que no. Y si después entonces él se consigue otra. Y como yo le digo que no y después él se pone guapo. Diciendo que no, tú no tienes que siempre querer. ¿Y qué tipo de relación es esa? Que si yo no te complazco en todo, tú no vas a estar ahí. Entonces yo tengo que hacer todo lo que tú quieras y ser como tú quieras para que tú no me dejes. Entonces ahí está morando que la cosa no está bien. Y por eso digo, si la gente quiere aprender a poner límite, siempre hay dos preguntitas que tú te tienes que hacer cuando alguien te pregunta algo. ¿Quiero? ¿Puedo? Si en una de esas dos hay un no, no lo haga. ¿Pero qué pasa? Yo te digo, tú quieres ir conmigo a la boda. ¿Quiero? no, yo no quiero, puedo, eso yo puedo ir, yo tengo una casa esta noche, pues no quiero ir, pues no voy. ¿Por qué? Porque no tengo ganas, porque quiero quedarme durmiendo, pero empieza el miedo al abandono. Y, y si entonces después se pone guapo, volver a repito, y si no quiere, que si o cuento, entonces tenemos que aprender a decir no. Entonces cuando tú dices eso de la mochila, claro, tenemos una historia, todos la traemos, como yo también digo a las parejas para que tengan compasión. Si tú en tu propia casa hay dos y tres hermanos, criados, bajo el mismo seno, familiar, mamá y papá, y cada uno sale diferente. Porque los hijos son como los dedos de la mano, ninguno es igual a otro. Si cada uno es diferente, esa misma crianza, imagínate una gente que viene uno de una casa y otro de otra. Cada quien trae su historia. Ahora, como dice el Señor, traemos mochila, entonces ahí que yo digo, tú traes cada uno su mochila, ¿y qué tenemos que hacer? Un bulto. No es ni tu mochila, ni la mía vamos a construir un bulto, vamos a sacar cosas de la mochila porque hay cosas que tú traes a tu relación que son sanas, que son buenas, que son bonitas y que son distintas a las del otro, pero también hay alguna cosa que tú traes que tú dices yo no quiero eso entonces tú sacas cosas de la mochila, pero hay otras que tú dejas, pero tenemos que hacer un bulto tú tienes tu mochila, yo la mía pero juntos tenemos que crear una nueva que no es ni la mía ni la tuya, es la nuestra entonces hay que yo digo que no hay que estar de acuerdo, hay que llegar a acuerdo entonces eso hay que verla mucho por revisar ¿Qué de mi mochila yo traigo que hoy día, como tú dices en tu relación, ¿qué es mi relación hoy yo estoy aportando que yo viví en mi casa, en mi estilo de vida, en mis valores como persona, que yo estoy orgulloso de lo que a mí me dieron? Y que hoy lo veo con mi crianza, con mi hija, que hoy lo veo mi crianza, con, con mi pareja. Y tú dices, esto me gusta, esto lo viene. Ahora, mira, en mi casa yo vi tal cosa y yo eso no lo quiero repetir. Entonces, cuando tú lo ves, no, yo eso de mi casa lo viví, eso no hacía bien, yo no quiero repetir eso full. Pero hay otras veces también que tú dices a mí me funcionó esto y el otro dice a mí no pero eso fue lo que yo viví pero eso es lo que yo quiero pues vamos a buscar un término medio que nos funcione a los dos y eso no es fácil ¿eh? eso suena muy bonito muy muy práctico no llegar a términos medios y acuerdos cuesta mucho pero uno llega a acuerdos cuando uno habla cuando uno negocia cuando uno cede pero tenemos que estar claro que ningún librito es el perfecto y ideal pero uno va a construir el mejor que pueda que se ajuste para hacernos felices, sabiendo, como repetía, que en este caso si nos vamos al bulto y no al contrato de alquiler, no para todos los viajes usted necesita lo mismo. No ya porque hicimos el bulto, ya nos quedamos ahí. Hay veces que vamos para la playa, a veces que vamos para la montaña, a veces que vamos para Europa, a veces que vamos para el monte. Entonces, mm. no voy a coger con el bulto, ya está listo, está resuelto, ya esta relación lo tiene todo. Mm -mm. Hay que pararse constantemente también en nuestra relación, por eso digo, insisto, una vez al año, siéntese, no solo se vaya de viaje, no solo se ve en el aniversario con una sesión de fotos, siéntese a hablar qué hemos logrado, qué hemos hecho bien, qué tenemos que mejorar, qué queremos como para nuestra relación de pareja para que las cosas sigan cambiando y el viaje que hemos emprendido juntos lo sigamos haciendo juntos.
0: Jetour es una marca china de prestigio internacional, distribuida en la República Dominicana por Grupo Martí. Ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes, con exportación a más de 30 países. En su showroom puedes ver cuatro modelos disponibles, la X70, la X70 Plus, la X90 Plus y la Dash. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. Yetour, drive your future.
1: Y sea de placentero el viaje, porque al final eso es lo que uno le queda, es el camino. Eso es lo que va a ser la vida, con quién lo comparto, cómo lo comparto, qué memorias me quedo, experiencias de vida. Y esta vida está muy corta y hay que vivirla lo mejor que uno pueda en muy buena compañía. De hecho, tú has visto mucho que la gente dice que los años de la sabiduría te dan, que yo decido con quién comparto mi tiempo, claro a quién yo le dedico mi tiempo porque eso también, a veces la gente habla si sí, uno
0: de... se va haciendo cada vez más celoso de eso
1: claro, porque uno va aprendiendo todos los días que lo valioso que es compartir mi tiempo con gente que amo, que quiero que me suma, que me agrega valor, y eso parte de, la, de esa toxicidad, cuando la gente habla de cosas tóxicas, lo primero que usted tiene que saber es si usted tiene gente a su alrededor tóxica, porque a veces tenemos que hacer una limpia de gente, incluidos nuestros familiares muchas veces que pueden llegar a tener comportamiento bastante tóxico y que tú dices, volviendo a conectarlo con los límites, ¿y cómo yo hago y salgo de mi familia así tóxica, poniendo límites y distancia, aunque sea tu familia? Hay que hacer lo necesario para sentirnos bien y que nos haga bien. Eso no es sacar gente de tu vida, pero sí decidir cómo tú quieres que esa gente esté en tu vida.
0: No recuerdo quién fue el que dijo, eh, como que antes de tú diagnosticarte, como que tú estás en un estado de depresión. Analiza si es que tú no estás rodeado de imbéciles. Y en buen dominicano, antes, antes de tú asumir que tú estás depresivo, revisa si tú no estás rodeado de azaroso. Okay. <risa>
1: Está fuerte esa, porque, bueno, sí, pero eh, yo no no había ido nunca a esa, no es que la comparto del todo. Obviamente,
0: yo la estoy seguro eh, canibalizando camarada, la, la frase, pero era... Pero era lo esa. que te quedó.
1: Pero ah. sí, lo que yo rescataría de esa frase es que para ayudar a cualquier cosa, persona que esté depresiva o cualquier persona que se sienta eh, triste, es que uno necesita su red de apoyo. Toda, toda persona que está pasando por un momento duro en su vida o bonito, siempre lo más importante es con quién tú cuentas, qué red de apoyo tú tienes entonces muchas veces si tú estás mal eh, puedes estar peor si la red de apoyo no, no es buena si la gente que está a tu alrededor no es buena por eso también yo digo, ahora que viene diciembre yo siempre invito a la gente haga una limpieza de armario, literal, de closet hay que mucha ropa y cosas que usted no se pone salga de eso para que entren cosas buenas haga una limpieza de gente también Quién te sumó en este año, quién te restó, qué tipo de dinámica tú tienes que cambiar, eh, que tú que, todo eso hay que evaluarlo para que una vez se quiera un año nuevo bueno y qué tú vas a hacer para que eso llegue. Los años que son buenos es porque hicimos cosas para que fueran buenos.
0: Y eso es un error que mucha gente comete el no hace ese tipo de limpieza de, de sus relaciones. La gente cree como que por el hecho de que tú tienes tiempo conocer a una gente tú te debes a esa persona, tú tienes que seguir pasando tiempo con esa gente. Desde el momento en que una relación a ti no te está aportando, tú no le debes nada a esa persona y, y no quiere decir que tú eh, se lo vas a hacer saber, que tú lo estás limpiando. Es decir, mira, a partir de mañana <risa> dame, mi, dame mi real banda.
1: Pero tú, tenés... Pero tú
0: empiezas a distanciarte, tú empiezas a juntarte menos, tú empiezas a decir que no con más frecuencia... Y, y la misma distancia va ahí enfriando esa relación
1: pero tú sabes que yo soy partidaria de que cuando tú le pones distancia a alguien o lo vas a sacar de tu vida así el otro merece saber por qué yo te estoy sacando porque ya el otro para que, claro pero es que, que eso sí. implica un drama bueno, pero si la, el otro es el drama, es de él y tiene derecho a vivir su drama. Ahora, si tú fuiste alguien importante para mí, tú eres mi amigo del colegio, de toda la vida y siempre hemos estado juntos y de repente yo te estoy empezando a sacar los pies, como dicen en buen dominicano. ¿Y qué es, dice Que ya casi no me llama, casi tú no me buscas. ¿Tú sabes qué? Como que cada vez que nos juntamos siempre estamos hablando de banalidades, de chisme y a mí eso no me gusta. Entonces, puede que el otro diga, bueno, pues está bien, pero puede que la gente diga, mira, yo no sabía, espérate, si ese es el punto, yo voy a cambiar eso con tal de que tú sigas cerca. Porque siempre la gente que da la oportunidad. Si el otro sabe lo que a mí me molesta y lo que yo no quiero seguir haciendo cuando estamos juntos, puede que el otro cambie para seguir teniéndome su vida. Uno tiene que darle una oportunidad a la gente.
0: Ese es un buen punto. Yo que le he dado banda para la gente en mi vida, yo he aplicado mil. <risa>
1: tú lo sueltas y no lo has dicho. Yo, yo,
0: yo le he soltado en bandi ya. Bueno, pero eh, a veces que uno conoce. Pero uno realmente, hace eso, realmente, eso que tú dices tiene mucho valor porque tú le das la oportunidad a esa persona también de que reflexione y haga cambio. Porque Totalmente. si tú me haces saber que tú no quieres pasar más tiempo conmigo porque yo te vereno cada vez que tú nos juntamos, pues yo me voy entonces a cuestionar. y decir,
1: Totalmente. yo
0: estoy haciendo eso realmente. Pues mira, yo tengo que cambiar eso. Yo no sabía a lo mejor ni siquiera que yo, que, yo, que, yo, que yo provocaba esa reacción Totalmente. con la gente. Y con razón lo... me han sacado los pies todos los panamíos. Ese era el único que me quedaba. Y la
1: gente se puede cuestionar eso y el otro tiene derecho a darle una oportunidad de cambio, de que reflexione, como también puedo decir que también pasa lo contrario. Y el otro te diga eso no es verdad, pues está bien. Bueno, pues ya. Pero hay que darle chance a la gente de que cambie, de que la gente se entere qué es lo que está haciendo. Pero yo siempre digo, cuando a ti alguien tú lo quieres y te duele, Tú trata de salvar la relación. Lo que pasa es que la gente a veces trata de salvarla aguantando, no poniendo al límite. Es como que tú digas, concha, no, me drena, pero que juntarse, Porque no la quiero hacer sentir mal, porque me quiere mucho. No, no se junta y dile ¿Entonces sabes que no?
0: lo no. que los hombres somos como que mucho más... Eh, nos resulta mucho más fácil eso. Ser más práctico. Somos más prácticos. Y, y, por ejemplo... Eso, eso como que se sobreentiende desde el momento en que a mí un amigo con el que me juntaba mucho me busca poco el lado ya yo se sobreentiende que, que no estamos en eso Sí, eso. y punto, ya, sí, sin sí. drama nosotros no estamos en drama sin embargo las mujeres eh, yo veo muchas mujeres que tienen una amiga súper íntima pero desde que la amiga sea por ahí Fulanita, me tienes harta, ¿qué es lo okay? que? ¿Cómo es posible? ¿Qué es que? Okay? Y viven en un martirio. Por eso es su amiga. Sí, claro. Las mujeres caen a cada rato en esa vaina.
1: Sí, porque nosotros somos más sentimentales, si así se puede decir. Eh, somos más de expresar la emoción. De My, práctico. Ustedes son más prácticos, pero ustedes también. Pueden ¿eh? ser
0: más hipócritas también.
1: Mira, yo no creo que seamos más hipócritas, <risa> pero sí es cierto que a veces nosotras las mujeres contra nosotras mismas somos muy duras, somos muy, muy crueles, no atacamos mucho. Ustedes son más de tener una lealtad entre ustedes mismos es una es una verdad, porque tú a veces ves con el relajo un chiste que hay por ahí de cuando un hombre amanece fuera de su casa y uh -huh. todos los amigos se ponen en cadena a decir que, que estaba con él porque y uno se pone guapa porque ustedes tapan cosas que no tienen que tapar porque a veces ustedes tienen esa lealtad nosotros somos más de atacarnos, más de agradirnos cosas que deberíamos cambiar porque nosotros las mujeres deberíamos querernos admirarnos y respetarnos unas a la otra porque cada una tiene su encanto pero realmente es una realidad nos falta mayor unión se podría decir en el sexo eh, femenino porque a veces hay un amor odio ahí también no podemos vivir separadas pero tampoco podemos estar juntas pero sí es cierto lo que tú dices porque a veces pasa que tú le dices a tu pareja venga que hay fulano que tengo tiempo que no lo voy a el amigo tuyo, que no sé, yo bien pero pasó o no, no pasó nada, pero tú no le preguntaste, tú no sabes qué de él, no, nada. Mira que nosotros, ¿verdad? Lo que tú dices, vamos al detalle, estoy guapa porque me hizo, porque no sé qué, no sé cuánto. También porque para nosotros las mujeres, esa compañía, esa amiga siempre es una figura importante que uno vela por tener, pero en eso es verdad que somos distintos. Sí,
0: y, y, y también lo, los hombres somos de bajo mantenimiento. ¿Cómo así? Las, nuestras, las relaciones entre hombres, o por lo menos a mí, mi, mis relaciones con mis amigos son de muy bajo mantenimiento, en el sentido de que yo puedo durar semanas ah, sí. sin hablar con amigos míos y no pasa nada. ¿Entiendes? No quiere decir que pasa nada, cada vez que están en los suyos y nos juntamos mañana. Como
1: si y, se vieron ayer.
0: Como, como si no vimos ayer. Y, y se da esa dinámica. A veces yo estoy con mi. Con, es más, con los socios míos. A veces yo estoy con, cenando con mi esposo y me pregunta. Y J.C., y yo yo no sé. Tengo ideas que no lo veo. ¿Pero ustedes no se al No. ¿Y qué lo hace hacer el fin de semana? Y yo, qué sé yo. Ah, pero ustedes son los socios más raros. ¿Qué, so qué socios que son ustedes? Porque a comparar la relación con su socia, que es su mejor amiga,
1: Entonces, que se pasan las 24 cosa.
0: horas del día hablando. Es
1: verdad. Que somos, es verdad lo que tú decís.
0: Y me Y, so gustó. y somos <risa> totalmente fríos. O sea, ah, mira, J.C. cumpleaños. ¿Y lo felicitaste? no. ¿Por Yo no lo voy a ver ahorita. Así como somos los hombres. Yo mm -hmm. lo voy a ver ahorita. para que lo voy a felicitar? Y ahorita, papá, cuando yo lo vea, yo lo felicito.
1: Ustedes son peor para nosotras. A eso súmale cuando <risa> tú le dices ven acá y me enteré que a fulano di que le pasó tal cosa es verdad pero cómo que tú no lo sabes pero tú no estás con él ah pero nosotros no hablamos de eso y de qué ustedes hablan no de, de, no de sé de cualquier cosa <risa> y para nosotros tres, la mujer es muy impresionante eso porque nosotros somos más comunicativas ustedes son más de hacer eso como yo digo como por ejemplo cuando un hombre hay un duelo una pérdida es muy frecuente que el hombre se pone a hacer algo cuando está preocupado cuando está, se pone proactivo proactivo nosotros somos más de llorar más de hablar Ustedes no, no vamos a hablar, vamos a hacer, ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo, qué es lo que hay que resolver? Ustedes eso más de acción, de ejecutar.
0: A mí me pasó con un amigo muy cercano, que yo me enteré que él tenía una novia. Una novia. Juanito tiene novia porque salió de manera accidental en una conversación. Estamos hablando, no, porque nada con mi novia. Y yo, ¿qué novia? Yo tengo novia, eh, pero... Yo no sabía, no, no te la había presentado porque tora, todavía no eran a serio, pero sí, teníamos cinco meses saliendo. Llego, le digo a la mujer mía, mira, fulanito se metió en amores. ¿Cómo así? Y yo, que se metió en amores, ¿y tú no sabías nada? Y yo, no, me digo que tenían cinco meses saliendo y que ahora fue que se formalizó. Y de qué ustedes hablan.
1: Totalmente.
0: ¿Qué ustedes hablaron estos cinco meses? Eso no fue uno de los temas que hablamos y punto.
1: Y a uno le impresiona eso, porque si fuéramos nosotras, yo te sé decir cuándo comenzaron, cuándo se dieron el primer beso, dónde qué, fueron todos los detalles, eh. que eso que tú dices es algo tan importante porque hay veces que nosotros las mujeres cuando el hombre llega, uno quiere hablar, hablar y hablar, y ustedes no quieren hablar, y es como ¿qué tanto hay que hablar? ¿Y, y cómo te fue hoy? Bien. Pero tú no me cuentas nada, y eso también en las relaciones de pareja, es muy importante saberlo. No somos iguales en ese sentido y tener un poco de paciencia. Ok, tú quieres hablar, pues vamos a irte. Que él no quiere hablar, pues vamos a entenderlo. No vamos a estar siempre necesariamente en la misma sintonía. Somos distintos en eso. Es una realidad, pero como pareja tenemos que tener paciencia de saber. Eh, y tal cosa, no sé. Y tú sí preguntas. ¿Y por qué es que tú quieres saber tanto? Bueno, pues yo quiero saber. Pero porque somos mujeres. Ustedes somos más de eh, tal cosa, más práctico aunque a ustedes también les gusta su chisme y interesa de cosas, pero ustedes no andan quizá averiguando tanto, es eh, como dime, ¿qué pasó? tratado pregunta puntual sí, eh, eh, es detalle. como una pequeña dosis, Exacto. Una,
0: una pequeña, pequeña dosis,
1: y eso se da mucho en pareja, que necesariamente la mujer es un ser oral, necesita hablar y ojo, yo siempre digo que en las parejas en el ser humano nada es eh, extremo, extremo, aparecen hombres que son muy comunicativos Aparecen mujeres que son más de acción que de comunicación pero generalmente la mujer es más de, de hablar que el hombre, muchísimo más que, que usted. Y eso es parte de hay que aprenderlo.
0: Jessica, ¿qué relevancia tiene tener sus propios intereses en una relación? Mucha. Y sus propios eh, pasatiempos tiempo tú con tus amigas, tiempo yo con mis amigos.
1: Eso es vital. De hecho, yo siempre digo, tu pareja tiene que ser una de tus prioridades, no la prioridad. Como persona, yo tengo varias prioridades. Una prioridad soy yo, mi trabajo, mi pareja, mis hijos... Cualquier otra prioridad que alguien que nos esté escuchando tenga. Pero yo no puedo tener que mi pareja sea la prioridad. Porque entonces yo quiero decir que mi pareja tiene que darme todo. Y eso no es real. Es sumamente importante que usted tenga tiempo para usted. Que tú tengas tu hobby. Que tú tengas tus espacios donde tu pareja no va, no cabe, no entra. Porque son tuyos. ¿Por qué? Porque mientras tú mejor te nutres, tú mejor estás contigo mismo, tú vas a poder ser mejor pareja. Pero una pareja que dicen por ahí, nosotros lo hacemos todo juntos. Eso no es sano. Yo tengo que tener tiempo para mí solo. Yo tengo que tener tiempo para mis amistades. Yo tengo que tener tiempo para mi trabajo, para mis compañeros y tiempo para mi familia. De hecho, hay cosas en familia que tú puedes, que tu pareja vaya, pero hay cosas en tu familia algún día, tú digas, yo quiero visitar a mi mamá y a mi papá solo. ¿Y por qué tú fuiste en mí? Tenemos que, bueno, yo quiero tener un espacio con mi mamá y mi papá solo. Hoy fui y yo, eso es tu espacio. Que mi hobby, vamos juntos, no. Entonces tenemos que procurar tener hobbies, tener una vida propia. Una vida mía que yo viva, que sin ti yo siga siendo. Que yo siempre digo en el amor sano: yo estoy contigo porque quiero, no porque te necesito. Yo sin ti sigo siendo. Yo sin ti soy. Yo sin ti valgo. Yo sin ti hago. Tú me sumas. Pero yo estoy contigo porque yo quiero, no porque yo te necesito. Cuando uno necesita al otro para vivir, hay algo no está bien. Entonces, eso es vital. de hecho, digo, el que, así como digo, que hay que sacar ese espacio una vez a la semana en pareja. ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué tú haces solo para ti? ¿Cuáles son tus momentos? Hay gente que tú llegué, que, sabes, cuando yo voy al salón ese tiempo es mío. Nadie que me llame y una relajación. Hay gente que dice, no, cuando me voy a correr. Hay gente que te dice, tipo una yo, cuando me siento a beber un café con una amiga, a juntarme a beber una copa de vino, a hablar mucha pluma de burro por un buen rato, es un espacio mío. Cuando hay gente que dice, mira, lee un, un libro, y me pongo pa un parque, y me pongo un viaje. Este es el tema de las relaciones de pareja, que tú ves gente que dice, me fui con las amigas, eh, o me fui con los amigos de viaje, o nos fuimos fin de semana. Hmm, ¿Qué tiene que estar tú saliendo con los amigos o con las amigas solas de viaje? Yo tengo una vida. Ahora, puede que tu pareja no lo entienda, no le guste, lo tengan que negociar. Y depende pero son, del contexto del viaje. También, también es muy importante el contexto del viaje. Pero son cosas que a veces hay parejas que no las entienden porque tengo que entender que si ya tú lo haces conmigo, te tiene que bastar. No. Y eso tú tienes que defenderlo. O sea, cada quien tiene que defender su espacio y tener sus hobbies. Y hay gente que a veces tú te sorprende que te dice yo no tengo hobby. Pues hay que buscar no, uno. Busca uno. Bailar. Y muchas veces la gente tiene hobby en pareja. Me acordé de la que dije bailar, nosotros vamos a coger clase de baile, nosotros no vamos un, un, por ahí a la zona colonial a bailar, ok, pero ese es de pareja y es válido, pero qué tú haces solo, que tú disfrutas solo, que tú dices mira este tiempo es mío, cuando yo un hobby que a veces la gente pregunta qué es un hobby, yo creo que la mejor manera de definir un hobby es cuando tú estás mal, cuando tú no aguantas nada y tú haces eso, tú te olvidas de todo, tú te llena de energía, tú te sientes vivo, ese es tu hobby. Tu hobby todo lo que te da felicidad, tu hobby es lo que te descarga, tu hobby es lo que te disfruta, lo que te recarga para seguir con eso que, que, que nos gusta, que pesa. Y todo el mundo tiene que tener uno, aunque estemos en pareja. Y dedicarle tanto tiempo al hobby como tú le dedicas a otras cosas de tu vida.
0: Para, para mí eso es vital, vital. Tener mi propio pasatiempo, mi propio Ajá. tiempo de diversión, que no sea en pareja. Eh, y al mismo tiempo eh, entiendo y valoro que mi esposa tenga ese espacio, de hecho a mí me encanta cuando ella se junta con sus amigas Viene de buen humor
1: Exactamente, ya lo viene, dijiste tú sola Viene
0: de buen humor y, y, y tú sabes que Tengo que hablar menos porque ya Por es un
1: partido que tú le sacas Súper bien, eso está eso está bien Y tú has tú aprendido a ver que cuando ella vale, Sale recargado y tú que vaya Que bote el golpe, de hecho tú me recuerdas Algo famoso y conocido en nuestro país Que se habla mucho de la peña de esa peña que siempre le he conocido desde el sexo masculino. Ah, que tengo a mi peña, que me voy a juntar con los tigres. Y hay muchas mujeres que se ponen celosas de eso, que no entienden porque qué tú tienes que ir a tu peña. Otras que sí lo entienden y lo celebran. Pero a veces yo digo, la que se pone guapa, y cuando él está en la peña, ¿dónde está tú? En mi casa, pegando con los muchachos. Yo pues, crea tu propia peña, crea tu propio espacio. Y no en rivalidad, no en competencia, de que él salió y yo también voy a salir. No preocúpate de revisar si tú tienes una vida social como la tiene el otro. A veces uno se queda trancado una porque uno no, no quiere salir, es que no tiene con quién. Y si tú no tienes con quién, ¿por qué? Porque te ha dedicado nada más a la pareja. Entonces uno tiene que cultivar esos amigos, esas relaciones, que se pone difícil porque todo el mundo tiene su vida y tiene su agenda, sí, pero prográmese, planifíquese. Nosotros las mujeres en eso somos más planificadas que ustedes. Ustedes se llaman, ¿en qué tú estás, ven? Vamos a juntarnos allí. Nosotros más de esquema, de calendario, de qué día. Sí, pero pero in, hay que hacerlo.
0: Pero incluso tú no tienes una peña, pues entonces tú puedes tener un pasatiempo.
1: También, o las dos cosas.
0: Sí, pero en su defecto. Sí, claro. Esa persona que no, que a lo mejor... Está desfasada, es decir, está, perdió su grupo de amigos, perdió esas conexiones y quisiera tener esa vida social, pero no, no, no sabe. Ponte eh, a hacer algún deporte, ponte a hacer alguna actividad y tú vas a conocer gente, tú vas a tener. Eh, tú vas a crear un nuevo grupo de amigos y también ya ese es un outlet. Tú tienes un momento en el que tú sales de tu yo, rutina todo y haces algo tuyo.
1: Y también decir que hay mucha gente que eso es real lo que tú dices, se desconecta de los amigos y a veces le da vergüenza. ¿Cómo yo voy a llamar Por ejemplo, en el, los noviazgos se da esto más. De que tenía a mis amigos, me metí en amores y dejé de juntarme le con mi pana. Y le, entonces cuando termino... Ay Dios, la gente va a decir que yo lo estoy llamando, la estoy llamando por tal y tal cosa. Que no te importe, los amigos están para eso. Y vaya, y vaya con la verdad. Yo me desaparecí porque tal cosa, pero estoy aquí. Y el amigo que es de verdad no te va a sacar en cara que tú, nada. Entonces, siempre la gente que uno quiere es que buscarla, Porque para eso son tu gente. Si tú me dices a mí que no, que no me van a recibir, que me van a atacar, que me van a criticar. Realmente son, son tus amigos. Entonces, también revisemos eso. La gente que no está escuchando, tú tienes tu hobby. Tú tienes amigos, tú tienes gente con quien socializar, tú tienes gente con quien compartir. Si la tiene, qué bueno, me alegro. Si no la tiene, empieza a buscarla. Eso hay que tenerlo. De que tú te ríes, porque te pareció que te vino algo a la cabeza y te estás riendo.
0: No, me llegó una palabra de la mente, pero me la voy a ahorrar. Eh, porque era una vulgaridad.
1: Ok. Eh,
0: ¿Qué más, Jessica?
1: Yo creo que hemos hablado muchas cosas, ¿no?
0: Sí. Yo, yo yo creo que hemos desarrollado el tema en toda su amplitud.
1: Lo que me gustaría ver, ver también cuando la gente lo escuche, ¿qué saca de aquí? O sea, ¿qué más? ¿Qué tema quizás no se tocó? ¿Qué no se dijo? Eh, pero yo invito mucho cuando uno oye estos eh, podcasts, como de darse tiempo a digerirlo. De hecho, el otro día escuchaba uno tuyo. Eh, y yo decía, uno tiene que ponerlo en pausa y dedicarse un tiempo a reflexionar de lo que uno oye, porque a veces estamos consumiendo mucha información.
0: Sí, lo bueno es que mis episodios son tan largos que esa pausa ocurre en sola.
1: De, bueno, también. <risa> pero sí es interesante que a veces la gente se queda con un tema y es súper chulo tú decir pero compártelo con alguien y cuéntale a alguien qué tú sacaste de eso, qué te hizo sentido, qué, qué te llamó a cuestionarte, qué te qué te llegó, qué tú quieres cambiar ahí de eso que tú escuchaste, qué tú vas pone en práctica, o sea sí. hay que hacer algo con lo que uno escucha. Sí.
0: ¿Tú sabes que me gustaría que desarrollemos en una segunda ocasión eh, la sexualidad? Como hablar ya únicamente
1: sobre ese tema.
0: de sexualidad porque hay mucho tema que, claro. bien, que si arrancamos con esa hora, vamos a durar cuatro horas grabando Totalmente, pero, pero es definitivamente verdad. es un tema que... Que a la
1: gente le importa mucho, que sigue siendo un tema tabú que mucha gente a la gente le da vergüenza, no quiere hablar de eso, eh, teme a ser juzgado también. Hay gente que tiene muchísimas inquietudes, muchísima duda y por no hablar del tema, yo siempre digo, hablar de sexo tiene que ser como hablar de dormir, de comer, es un tema más que hay que traer sobre la mesa. eso forma Es parte de lo que somos nosotros. Entonces, sí, sí. si me invita yo vengo.
0: Sí. sobre todo con, con tu esposa. ¿Entiendes? Porque yo entiendo que una relación muy temprana, tú te estás conociendo todavía como una persona, esa confianza de hablar abiertamente del sexo, a lo mejor aún no, aún no ha llegado, no está ahí. Pero una, un matrimonio en el que ya hay varios años, no se habla abiertamente del sexo, qué está bien, qué no está bien, qué me gustaría que fuera diferente.
1: Pero no. yo digo que cuando en una relación tú ves que no se habla mucho del sexo, yo también digo hay de otras cosas que tampoco se habla eso también la gente tiene que tomar en cuenta. A veces cree que es ese tema, no. Si no hablamos de eso, no hablamos de otro. O al revés, si hablamos de eso, podemos hablar de cualquier otro. Porque hay gente también que te dice, ay, hablamos de eso, de lo más normal, de lo más cotidiano. Pero es que hay que hablarlo de verdad para poder tener una vida sexual buena, satisfactoria que como digo yo, no la merecemos también o sea, eso no es algo a lo que debamos renunciar, el hecho de que tú te sientas querido, que la relación vaya bien que el proyecto en común te bueno el sexo no es tan bueno, pero qué no puedo pedir tanto, sí puede pedir no se conforme, trata de trabajar las cosas, uno tiene que intentar tener el mejor bienestar que uno pueda, del 1 al 10 por lo menos que usted diga que tengo un 8 que tengo un 7 pero si donde usted está, no está feliz, no está conforme haga algo, no se quede ahí que si se queda ahí, está vago. Entonces no es realmente que le interese tanto el cambio. Cuando uno de verdad está cansado de algo y no quiere mejoría, uno se mueve. Y en las relaciones de pareja hay que moverse, hay que hacer constantemente. Por eso repito mucho, es un trabajo diario, constante, que requiere tiempo, amor, dedicación y esmero. De ambas partes.
0: Y si la gente estuviera presente, lo, lo corta que puede ser la vida y cómo la vida puede cambiarte en un instante tú no fuera tan complaciente a lo mejor con, con, con como tú te sientes, tú no le dirás tanta larga a las cosas, uh -huh. señor señor. si tú no estás feliz hoy empieza hoy mismo a hacer los cambios eso no es cuando llegue el año nuevo que tú haces la claro. meta no, eso es desde ya
1: igual como yo leí en estos días justo esa frase que dice eh, usted no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y yo siempre digo, eso es mentira, usted sabe lo que tenía, usted lo que creía, creía que no lo iba a perder. Y uno de los reglos de las relaciones de pareja es eso, que creemos que el otro se va a quedar ahí siempre. Y eso no es verdad, la gente se puede ir, la gente se cansa. Entonces queremos hacer cuando ya el otro te dice, me voy. Queremos hacer cuando el otro te dice, ya estoy harto. Entonces siempre yo digo, la pareja siempre te da señales, la pareja siempre dice, si tú lo quieres captar o no, ya de es decisión tuya. Pero la pareja siempre habla. Hay señales que te dicen. Pero a veces uno no se detiene, a veces uno no quiere ver, porque si yo veo tengo que hacerlo con lo que estoy viendo. Pero si yo digo que no estoy ciega, igual que también digo algo. Dicen por ahí otra frase que el amor es ciego. Eso no es verdad. El amor no es ciego. Es simplemente que yo desde el amor reconozco tus defectos, pero a pesar de ello yo decido quedarme contigo. Y el amor es una decisión. El amor es de consentimiento, es romántico, el amor es una decisión. Yo decido todos los días trabajar para que esto funcione. Porque si uno se lleva del día a día de muchas cosas que pasan, tú tiras la toalla la primera. Entonces usted decidió y cuando uno decide algo, tiene que ponerse para algo. Volvemos al mismo caso similar del ejercicio. Hay días que tú dices, me lo quiero comer todo, no quiero levantarme, no quiero hacer ejercicio, pero usted asume una decisión. Y usted tiene que seguir ahí hasta el final, aunque haya días que usted no quiera. Sí.
0: Y tu trabajo. Por más que a ti te guste ser psicóloga, yo puedo te asegurar que hay días que tú no que estás no en eso. Ir, tú. tú no quieres ir a sentarte <risa> a oír <risa> problemas. Ojo,
1: pero para que tú veas, yo amo lo que hago. Pero no es porque tú no quieras ir a oír problemas. Hay días que tú lo que quieres es hacer otra cosa. Descansar, sí. irte para la calle, dedicarte sí. a ti. no Pero hay que hacerlo. Toca. ¿Pero por qué? Por bienestar, porque gano dinero, porque tengo que hacer algo. O sea, ¿tú entiendes? Pero eso, eso es lo importante. Como que uno asuma responsabilidad de las decisiones que que uno toma, y uno abrazar y amar lo quien uno es, y muy importante, de lo que tú me has preguntado, lo que hemos hablado hoy, otro de los trucos, otro de los tips, recomendaciones, que tenemos que tener en cuenta en las relaciones de pareja, es aceptar al otro, uno de esos temas, errores que tú decías, ese es un error, creer que yo voy a cambiar al otro, meterme o, eh, o comprometerme con alguien sabiendo quién es, pero yo lo voy a cambiar. Nadie cambia a nadie. Cada quien cambia porque quiere. Y si yo te elegí, yo tengo que aceptar quién tú eres y aceptar si, y decidir yo si puedo o no vivir con eso. Pero el otro merece respeto. Y así como el otro, yo le tolero cosas, el otro también me la tolera a mí. Entonces, parte del amor y de una relación es que yo acepte al otro, pero que también yo me acepte a mí y me ame a mí
0: se dice mucho por ahí, la gente no cambia como yo lo veo yeah. y tú eres la profesional tú me dirás, como yo lo veo, no es que la gente no cambia, lo que pasa es que la gente cambia por iniciativa propia nadie cambia a nadie, que es diferente
1: exactamente, todo el mundo yo siempre digo algo, si la gente no cambiara yo no pudiera hacer lo que hago o sea, yo me dedico a esto y yo soy testigo de que la gente sí cambia, crece, evoluciona pero yo cambio cuando yo quiero cuando yo lo decido pero no por otro. Y de hecho, a veces la gente dice, mira yo voy a cambiar eso porque tú me lo estás pidiendo. Pero tú no lo estás cambiando por otro, tú lo no estás cambiando porque tú quieres seguir con esa persona. Es un beneficio tuyo también. Ahora, cuando el otro dice, yo voy a cambiar porque el otro quiere que yo lo haga, son de esas veces que tú oye a la gente que dice, sí, cambió, le duró dos días y a los dos días volvió para atrás porque él no quiere cambiar eso. Lo hizo para salir del paso. Lo hizo para que no lo fuñeran más, pero no porque está convencido. Y también tengo una frase que tengo en mi consultorio, de hecho, pegada. Si yo cambio, todo cambia. Si yo empiezo a hacer cosas diferentes. Si hoy tú estás oyendo esto que estamos hablando y tú dices, pero el otro no va a hacer, pero él no va a hacer, No importa, empieza tú. Y yo te aseguro que una relación de pareja, cuando uno de los dos empieza a hacer cambio, la relación cambia. De eso yo no tengo duda. Lo he visto, me consta. Por eso le digo, si yo cambio, todo cambia.
0: Sí, incluso hasta en la forma en que se tienen las discusiones. Por ejemplo. Eh, la, la mamá de un amigo mío, de, de Luis Arturo, doña Sandra, desde que yo tengo una sobre de razón, bueno, en una época yo tenía una, una novia que, me da, que peleaba más que el carajo y ella me decía, Jami, para pelear tienen que haber dos. Siempre me decía eso, para pelear tienen que haber dos. Y me costó mucho tiempo y muchas otras relaciones entender eso. Pero es así, eh, hasta la forma en que tú tienes diferencias, discusiones con tu pareja, tú la puedes afrontar de una manera diferente. Y eso es algo que yo, después de que lo he aprendido, no falla. Yo recuerdo tener discusiones con otra pareja, y está con mi, con mi esposa, eh, con Carolina. O sea, tener discusiones muy acaloradas. Y hace mucho tiempo que no tengo ese tipo de discusiones. Hoy en día soy mucho más estoico en la manera en que manejo las discusiones porque yo he aprendido de que el resultado, cuando son así, nunca es bueno. Al final, al revés, yo termino siendo quien más se altera, quien más se queda con rabia luego de la discusión y después entonces tengo que venir a desmontar el daño que hice. Mientras que cuando tú aprendes a llevar la conversación la discusión de una manera más calmada, verdaderamente escuchando, eh, callándote, eh, lo que tú sabes que va a hacer un daño, lo que tú sabes que no, no va a contribuir
1: Exactamente.
0: A, a la conversación. O sea, cuando uno aprende a, a manejar verdaderamente esa diferencia, eso también... Es un game changer. Y wow. todo eso
1: se llama madurez. Fíjate que tú dices, me costó muchas relaciones más. Uno va madurando, uno va creciendo. Y eso también es otro termómetro para uno no mirarse como yo estoy hoy, yo soy mejor persona que lo que yo era antes de todo esto que yo he vivido yo he sacado aprendizaje y se te nota en que se te nota en eso, en tu forma de relacionarte, en la relación que tú estás poniendo a sostener hoy día. Hay veces que sin yo conocerte yo te digo, si a ti eso que te están haciendo hoy te lo hubiesen hecho hace cinco o seis años, claro que no, lo mato, le digo, le hago. Uno también tiene que reconocer que uno ha madurado, y la madurez que uno va adquiriendo. Y en las relaciones de pareja tenemos que ver eso. Si hay madurez, si se, si se refleja una madurez emocional también. Y hay veces que nos atacamos mucho, uno ve a veces mucho de uno mismo, que yo no he hecho, que a mí me falta. Pero también aprende a ver si todo lo que tú sí has alcanzado, todo lo que tú le agrega valor a esa relación de pareja. Porque yo también digo, como dice esta señora, pero en otros términos, para que una relación vaya bien, se necesitan dos y para que vaya mal se necesitan dos. Entonces, si tu relación de pareja está estable, está bonita, ¿qué tú estás haciendo para eso? ¿Qué, qué tú has puesto ahí que está contribuyendo a que esa relación vaya bien? ¿Y qué tú contribuyes que tú estás haciendo para que vaya mal? No nada más el otro. Ah, no, imagínate, mi mujer es la que hace todo, mi marido es la que hace todo. No, tú también haces, tú también aportas, tú también enriqueces. Entonces, de vez en cuando uno se tiene que pasar su mano también y aplaudirse las cosas que uno hace bien y evaluar y hablar de lo bueno, no siempre hay que hablar nada más de lo que no hemos alcanzado, sino de lo chulo, lo bueno, la química, las cosas que tenemos buenas, porque cuando uno está en crisis, lo que te mantiene en pie es lo que somos, es lo que hemos construido, y si constantemente hablamos de eso, cuando venga lo mal, decimos, ¿tenemos con qué? Porque aquí no conocemos, tenemos nuestras fortalezas claras, entonces también saquemos tiempo para eso para decir lo bueno que tenemos no, no darlo porque ya lo sabemos no asumirlo, bueno si estamos juntos y tenemos cinco años juntos, algo bueno estamos haciendo ¿qué? vamos a poner la palabra vamos a tener esa cajita ahí de, de fortaleza, de recursos que tenemos como pareja, para que cada vez que venga algo malo, o una crisis nos recordemos de eso y nos agarremos de eso
0: Jessica, yo he disfrutado muchísimo esta conversación
1: yo espero que sea verdad sí, sí. Ay, yo te
0: sacaba una consulta a ti sin tu saberlo eh, de verdad Muchas que gracias, sí. Y, y, verdad. Y, y es va a ser definitivamente una conversación de mucho valor para pa la gente que, que escucha, que se tira la, la tertulia. Quienes quieran mantenerse eh, consumiéndote tu contenido y, y, y quienes quieran también dar el paso extra a lo mejor y ir a tu consulta, cómo te consiguen...
1: Si quieren ir a consulta, me pueden contactar al 829-850-1812 y también me pueden seguir en Instagram bajo el nombre de Jessica. Siempre digo Jessica con J y dos S, Jessica Valdés M. Y ahí se enteran de toda mi información.
0: Perfecto. Bueno, Jessica, antes que cerremos, eh, tenemos el momento del vino duro. En esta ocasión, eh, nuestros amigos del, del catador nos enviaron este obsequio para ti. Ay, muchas Yo gracias. No te preguntes si te gusta el vino, pero a casi, sí a, a casi <risa> sí todo el mundo gusta. le gusta el vino. El Argiano es un vino eh, italiano, a la toscana. Muchas
1: gracias. Eh, esa bodega
0: eh, Argiano, eh, coincidencialmente, recientemente fue, eh, según Wine Expectator, eh, premiada como la bodega número uno del 2023. Ok, o sea que, muchas eh, gracias. Nos están... Eh, nos están facilitando un producto que creo que vas a
1: muchas gracias, lo voy a, a disfrutar, disfrutar bastante así que
0: espero que con tu pareja ¿verdad? Gracias. tengan un momento de intimidad y con esa copa de con esa botella de vino Muchas gracias. sin muchacho prohibido hablar de los hijos
1: <risa> ah, pero tú me aprendió cositas cositas él muy bien
0: Jessica, nuevamente gracias por gracias.
1: la invitación, de verdad que sí, la pasé muy y, bien, gracias y
0: gracias a ustedes por acompañarnos hasta aquí, hasta la próxima